0: Bonsoir à tous, la post-clap épisode numéro 9, est-ce que tout le monde est là Oui ouais. 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 Voilà, vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à nous suivre, donc on vous remercie avec ça. Et euh, je veux euh, vous présenter toute l'équipe, donc euh,
1: Louis, est-ce que ça va et Ça va très bien, bonsoir et bonjour à tous. Est-ce que tu t'es levé à 5h du matin ce matin Euh, non. Alors, petite anecdote, à mon travail, j'ai été dérangé à 5h du matin par une mamie qui était tombée par terre. Ça colle pas. Un jour près, t'étais bien. Un jour près, dommage. Ah,
0: dommage. Euh, Erwan est avec nous, ça va Erwan Ça va il ouais. n'y a pas de vieux sur le sol chez moi, j'imagine que c'est le nom de... <rire> Est-ce que tu aimes les robes
2: jaunes Putain, je cru que tu allais dire, est-ce que tu aimes les robes On aurait glissé si vite sur si nous. J'adore les robes jaunes, je... c'est pas la couleur qui me va le mieux, mais j'aime en porter de temps en temps. Euh, Luc est avec nous, salut Luc, ça va oui, bonsoir, bonsoir. Est-ce... est-ce que
3: tu aimes les bateaux Ça dépend lesquels L'Aquarius, par exemple, moi,
4: c'est...
0: <rire> Une émission jeune. Voilà. <rire> Tim, il y a aussi euh, <rire> Tim avec nous. Salut, Tim. Yes, bonsoir. Est-ce que tu aimes te faire gratter le verrou <rire> euh, bah, euh, si J'ai envie
5: s'allais. de te dire, ça dépend par qui. Ça dépend par qui. Si c'est euh, dans un cadre consenti, euh, à la limite, euh, pourquoi
0: Professionnel, voilà. Euh, euh, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, Sébastien est avec nous, salut Seb. Salut, bonsoir à toutes. <rire> toujours, bah, toujours à toutes, euh, toujours les auditrices. Oui parce que ce
6: podcast est beaucoup trop masculin, ça manque c'est de vrai. filles et voilà, j'aimerais qu'il y en ait qui viennent nous rejoindre. Je et
0: c'est un euh, appel personnel C'est un appel personnel, oui. Et euh, est-ce que JP est avec nous aussi Yes. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui JP
7: j'ai travaillé bêtement. Quel drôle d'idée oh, oh, Arrête, la ça sert à rien. La, la, la donc... tristesse. J'ai travaillé.
1: J'ai, Alors, travaillé. j'ai écouté un peu
7: de musique aussi. Voilà. Ouais, t'as, voilà... creusé vous, t'as creusé
1: la dette, avoue, <rire> t'as creusé la dette. J'ai creusé la dette à Donf. Rends l'argent. Donc
0: voilà, on va parler de Rato Lock", le quatrième album solo de David Gilmour, sorti le 18 septembre 2015 et sur le label Columbia. Donc, produit par David Gilmour et en général, ancien guitariste de. D'Ors. De... Euh... Roxy Music. Voilà, bravo Sébastien, bravo! <rire> mais c'était le quiz, <rire> il se fallait prévenir. Bah non, mais voilà. <rire> non, mais le quiz, c'est, voilà, c'est pour savoir si vous avez un temps soit peu de culture. Et bien, donc, voilà, exactement. Donc, du coup, cet album a été enregistré entre 2010 et 2015. Donc, euh, donc après la mort de Richard Wright, euh, Pink Floyd s'est renuit en fait avec euh, Nick Mason. Ils ont enregistré, enfin bon, ils n'ont pas enregistré, ils ont pris les chutes euh, de Division Bell, il me semble pour faire Endless River. Mm-hmm. Et ouais. Guilmour a commencé à bosser euh, sur, sur Rattleback Clock et sur Endless River en même temps. Et on a eu Endless River le 18 septembre 2015. Donc, euh, pour les événements en 2015… Non, Rattleback écoutez... la...
6: Rattle 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 quoi Oui, tu viens dire Endless River.
0: Je suis pas grave. À Endless River, voilà. mal Rattleback Clock, excusez-moi. Et donc, du coup, bah, pour les événements 2015, vous écouterez les deux derniers podcasts parce que là, je commence à être en panne sèche avec Wilson <rire> et… Après Wilson et… <rire> Après Wilson et euh... Et Prince. Donc du coup voilà. Euh, donc voilà, je vais demander d'abord. Donc du coup, c'est Tim qui a choisi cet album euh, dans la liste. Enfin bon, qui oui, a proposé cet album. Et vas-y, pourquoi tu l'as choisi, Tim
5: Alors en fait, moi la démarche, elle était très simple. C'est que c'est un album que j'ai écouté sans trop, euh, sans trop en attendre énormément. Enfin voilà, je, j'ai vu un Gilmour, je me suis dit on va <coughs> l'écouter. J'en attendais pas grand-chose. Et il se trouve que cet album, il m'a, il m'a énormément touché. Et, euh, et en fait, je voulais comprendre euh, si c'était quelque chose de qui, qui était dans cet album de vraiment euh, universel, on va dire, ou si c'était que moi, s'il y avait eu un truc spécifique qui s'était passé à ce moment-là et qui faisait que, euh, que voilà, c'est, ce disque m'avait touché. Donc, j'avais envie d'avoir vos avis là-dessus. J'avais D'accord. envie d'avoir vos avis là-dessus. On me distrait hors caméra, mesdames et messieurs, <rire> c'est insupportable.
2: Ouais, mais j'ai, j'ai quand même un ballon gonflable midi les zouzous. Là, tu veux pas lutter ouais, quelque <rire> part.
5: Voilà. Donc, tu veux en, pas lutter gros, contre ça. En gros, j'ai adoré cet album et j'ai vou- je voulais savoir ce que vous en pensiez parce que je pense que ça peut être un peu clivant et je voulais avoir des avis plus variés que
0: ça là-dessus. D'accord, donc, euh, donc du coup, comment ça va Bonsoir. Donc du coup, Luc, euh, comment tu as comment découvert David Gilmour Mais je te parle de la carrière solo de David Gilmour.
3: Euh, j'ai découvert la carrière solo de David Gilmour euh, en 2015 quand il a sorti un album qui s'appelle Rattles at Lock. Parce que tout le monde en a okay. parlé parce que dans le titre euh, éponyme il euh, y a un truc je vais pas le spoiler tout de suite parce que je sais voilà. que quelqu'un attend d'en parler avec impatience mais voilà, <rire> voilà. Euh, du coup euh, du coup voilà j'ai, j'ai découvert la carrière so- je savais qu'il faisait des trucs en solo mais j'avais déjà en, j'ai déjà suffisamment de boulot avec les Pink Floyd que j'ai pas encore l'impression d'avoir fini de poncer pour me pour me, me mettre plonger
7: vraiment sur sa discographie à lui d'accord euh, JP ouais euh, moi j'ai découvert Gilmour en solo en récupérant les deux premiers albums euh, de manière totalement illégale et euh, oh oh, c'est pas bien et donc j'ai écouté On ça et puis je <rire> l'ai vraiment découvert en solo avec euh, On an Island en fait c'est le premier album que j'ai okay. acheté de lui en, en solo qui est très très bon d'ailleurs disons-le et qui est pour moi <coughs> indépassable dans sa carrière en fait
0: Mais, D'accord. Euh, euh... voilà hmm. d'accord Loïs, comment tu as découvert la carrière solo de David Gilmour
1: Bon en sortant de la rue elle traînait sur le trottoir, j'ai dit ti- Non allez. Euh, ça va être mon objectif, faire une vanne à chaque fois, bien relou sur comment t'as découvert le truc. Voilà on va toutes les faire jusqu'à la fin voilà. de la saison 1, ça va être génial pour vous les auditeurs. Et plus sérieusement, bah, pareil, enfin là, là t- techniquement, c'est le premier album de Ginborg que j'ai écouté, c'était Rattle Datlock. Euh, j'avais jamais écouté avant. Euh, je savais qu'il avait fait des trucs en solo, mais c'est vrai que je connais un peu plus, entre guillemets, je connais un peu plus ce qu'il a fait avec les Pink Floyd. Et voilà, alors, ça a été une première expérience euh, sans regret. voilà D'accord, euh, Sébastien Exactement pareil que JP, sauf que moi, je n'ai pas versé dans l'illégalité.
0: Voilà.
6: Oh. Mais sinon, c'est un indépassable, tout ça pareil.
0: Tu es allé à la Fnac pour acheter tes deux albums euh, ou à la FNAC, Non, je ou... pense
6: que je les ai commandés je, sur Internet, mais je ne les ai pas achetés, non. Enfin, D'accord. si je les ai achetés, mais pas en magasin. quoi.
0: Et Erwan Comment tu as découvert euh, euh, Moi je crois que c'est
2: Chouchou qui me les a fait écouter, mais je sais plus <rire> si On an Island c'était av- euh, c'est avant euh, Rattles ouais, and c'est celui oui c'est avant ouais. C'est Tim c'est, c'est t- Bah c'est Tim. Alors Tim me l'a pas fait écouter 10 ans avant du coup mais tu as dû me le faire écouter quand on emménageait ensemble à un moment euh, je crois.
5: Puis j'ai dû t'en jouer un paquet aussi.
2: <rire> t'as dû m'en jouer aussi un petit peu, donc voilà c'est comme ça en fait c'est Timothée qui a été ma, ma porte d'entrée dans l'universo de Guildmore, parce qu'il se pougne dessus si souvent que ça en est euh, ça en est pas insupportable, mais euh... Disons qu'il faut aimer vivre ça quoi. Et euh, <rire> et euh, Rattle Lock, euh, je l'avais écouté quand il est sorti, je crois. Donc,
0: euh, voilà. D'accord. Moi, pas, moi j'ai découvert euh, la carrière vraiment la carrière solo de Gilmore avec le DVD Remember That Night, donc euh, qui était le concert de, de le compagnon de On An Island. Et franchement ce, ce live, si vous l'avez pas en DVD, il est extraordinaire. C'est, c'est celui en c'est, euh, voilà. c'est c'est Pologne, il non fait c'est, pas c'est, pas, c'est pas celui de la Pologne, non, non. c'est au Royal ah.
4: Hall. C'est, c'est celui
7: ah, oui. qui c'est... Fait, euh, où il fait euh, un morceau des floyd à l'acoustique au début, non Avec un
0: sax Voilà, c'est ça. Ouais,
7: ah, il est top celui-là. Il
0: euh, y-, y en a deux Il y, y a, deux, en y a Wyatt en fait. et un
7: moment non, dans le concert.
0: Et il y a Gdansk euh, qui est sorti un an après, mm-hmm. je crois. Bah, c'était la dernière euh, publication avant la mort de Richard Wright. Gdansk, ah bah, il est d'enfer. Danse, qu'il est très bien aussi. Ah oui, super. Et il voilà.
6: y, y a un DVD acoustique aussi, qui, euh, qui est sorti avant. Il y avait des chansons de on an Island comme Smile, qui étaient déjà jouées avant même que l'album soit sorti. Et c'est là la première fois qu'il faisait la reprise de
0: Shannon Cruz et Diamond tout seul à la guitare.
6: Ouais, c'est acoustique. Ça. Et sorgette.
0: Okay. D'accord. Ok, donc du coup, on va passer bah, à la première face avec le premier, premier morceau qui s'appelle 5am, donc 5h euh, du matin en français. Et du coup, c'est Loïs qui va commencer à nous en parler.
1: Alors, je prends mes petites notes pour, pour essayer de me relire ce que j'écris comme un cochon. Alors, euh, j'ai mis que c'est une, une très belle intro instrumentale. Moi, j'aime bien les morceaux instrumentaux quand ils sont bien faits. Euh, je peux en enchaîner pas mal, ça me dérange absolument pas. Euh, je, trouve, euh, je trouve que ça donne le, le ton de l'album en termes de, de rythme, de tempo, de, d'ambiance. C'est très reposant, c'est très calme. Euh, j'ai beaucoup aimé les interventions guitaristiques de M. Gilmour. Et il faut dire que ça marche beaucoup sur moi à chaque fois euh, ce son ça, tombe, a... ça tombe bien
2: parce qu'il revient vachement dans le disque en plus euh, ouais. Il paraît ouais. <rire> 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 non, mais,
1: non mais tu vois Ça aurait été un guitariste euh, moins, moins important, enfin moins ouf tu, L'album tu le subis Là ça tombe <coughs> bien, le, le jeu de guitare, le son de guitare Qu'il y a Gilmour, il marche super bien sur moi Donc forcément c'est un album où j'ai pris beaucoup de plaisir euh, Bon c'est là par contre qu'on voit peut-être un des gros défauts Du disque c'est euh, le Fade euh, tu un peu, jeune. un petit, un un, t- tellement un tu petit peu surutilisé, bon, Ça, c'est, c'est léger, hein. léger, bon, euh, voilà, je... juste sur tous les morceaux en fait. Voilà, les... voilà. <rire> voilà, mais après, ah. c'est pas non plus, euh... non, mais voilà, je veux bon, pas juger, hein. chacun fait avec les... la production qu'il a et les moyens qu'il a, <rire> euh, mais... <rire> <rires> mais, mais, mais du coup, euh, j'ai beaucoup aimé ce morceau, donc je lui mets un 7 sur 10.
0: 7 sur 10 pour Louis euh, Luc, c'est à toi. Oui bah voilà non mais très
3: belle intro hein. voilà je, j'en, j'en dirais pas plus que Loïs voilà par contre je suis quand même choqué que dès l'intro le mec te fait un fade out c'est à dire qu'en fait il est même pas capable de terminer l'intro <rire> Alors, euh, voilà hop. oh et merde allez c'est bon euh, chanson suivante c'est bon je vais faire des trucs là allez hop ouais non non ça puis bon je, je pense que ça va être un running gag constant de, de de cet album mais ouais non voilà j'étais un peu surpris que l'intro ne s'enchaîne pas parfaitement au premier mais après ça reste ça reste sympa c'est une bonne mise en Bonne mise en, en, en ambiance, et puis voilà, et puis bon, de toute façon, Gilmour qui joue de la guitare, bah, ça marche donc euh, voilà, un petit, un
6: petit 6 sur 10. 6 sur 10, euh, je vais
0: demander, je vais passer la parole à Seb.
6: Ben, moi je mets 9 sur 10, j'aime énormément ce morceau. Euh, dès la première note, on sait que c'est Gilmour quoi, et dès la première note de guitare, c'est magique. Euh, voilà. J'adore ça. En live, ça fonctionne en plus super bien et euh, ça a l'avantage de ne pas faire de fade-out en live. Si vous avez l'occasion de voir. <rire> <rire> j'imagine les fade-out en live genre... <rire> Si vous avez l'occasion de voir le, le dernier blu qui est sorti à Pompéi, il enchaîne oui, ce morceau. Il faut, morceau... faut
5: le voir celui-là, c'est exceptionnel
6: il enchaîne ce morceau avec celui d'après qui est exactement pareil que sur le disque et tu te dis mais putain mais pourquoi il a pas fait ça sur le disque directement quoi. Mais bon bref, voilà, je laisse la parole, pas besoin d'en dire plus, je me régale avec ça.
0: Donc euh, c'est à 9, Tim. Ouais, ah bah alors moi ce sera un 10 <rire> directement pour euh, Oh là là, <rire> <fric.
5: rire> Non mais tu savais, tu savais Juan' c'est, c'est, En fait, je suis trop bon client pour ça. C'est bah du humour ouais. classique, mais moi, c'est, moi, moi c'est, c'est ce que j'aime écouter, tu vois. Les nappes, elles sont belles derrière. Moi, j'aime bien l'arpège de guitare folk qui les, qui les soutient. Et la guitare solo, elle est fabuleuse, quoi. C'est tout. Je, c'est ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. J'adore écouter ça. J'écoute ça toute la journée. Et, euh, et voilà, ça crée une atmosphère qui, qui me plaît vraiment. Donc, euh, 10 sur 10 pour commencer. 10 sur 10. Oh mon, euh, je... mon dieu, JP, c'est à toi. <rire>
7: bah Je ne vais pas dire grand-chose de différent, hein. c'est une belle intro atmosphérique qui marche bien, très Floydienne en fait dans l'esprit, un beau jet de guitare, et et bizarrement par moments, sur certaines attaques, elle me fait penser un peu au jeu de Oldfield, mais vraiment sur certains passages, sur sur 3-4 notes, j'ai l'impression d'entendre un peu une attaque à la Oldfield, mais mais bon, ça marche bien. euh... bah, C'est assez court, euh, je trouve ça un peu dommage pour une intro... J'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps. Et bah puis, bon, le euh, voilà. Et puis, euh, et puis le, problème, euh, c'est, c'est, voilà, le problème récurrent de l'album, ça va être les fade-out sur tous les morceaux. Quoi. C'est, c'est juste insupportable. Et donc, euh, bon, sur le premier morceau, tu te dis, bon, pourquoi pas, il fait ça comme ça. Euh, moi, ça me ça gêne mon écoute sur vraiment sur tout le disque. Mais bon, sur le premier morceau, tu te dis, bon, ok. Et donc, euh, j'ai mis un petit 8 parce que c'est quand même un beau morceau. Quoi.
0: Ok, Erwan.
7: Ouais, 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 euh, bah c'est, c'est beau, hein, c'est sûr, c'est vachement
2: beau, c'est génial. Euh, ça pose euh, plein de bases de ce que va être le disque. Je trouve que l'attaque de Guillemont est un peu plus blues que, que ce qu'il a pu faire d'autres, mais après, ouais, il y a son son habituel, il y a des nappes de synthé comme ça, c'est trop bien.
4: Wow. C'est incroyable, ça.
2: Mais c'est, 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 c'est sympa, c'est sympa, c'est juste que c'est juste... De David Gilmour qui, qui a un son mais qui se creuse pas non plus euh, de façon invraisemblable moi j'ai une explication personnelle au fade je vous la livrerai à la fin comme ça je fais un peu de teasing et en plus euh, <rire> pourrait, vous pourrez me dire ce que vous en pensez mais j'ai mis un 6 parce que effectivement c'est agréable euh, ça donne le ton un peu euh, très contemplatif du disque très, presque, presque un peu un peu cinématographique euh, donc voilà j'ai mis 6 sur 10 en plus
0: donc moi, j'ai mis un point de plus qu'Air One, 7 sur 10, donc comme euh, Loïs, parce que voilà, depuis, depuis 87, on connaît les intros de bah, Pink Floyd, enfin bon, depuis euh, Momentary Lapse of Reason, donc Sign of Life, Cluster One, Castle Horizon. Maintenant, quand c'est un album de, de Gilmour et Pink Floyd, il commence toujours pareil, avec une introduction hein, instrumentale euh, euh, avec la guitare. Quoi. Donc euh, niveau, originali- euh, niveau originalité, on passera. Et du coup, euh, à part ça, c'est un peu court, mais franchement, c'est du guillemot pur jus, donc je m'en plains pas. Et c'est un 7 sur 10, assez sympa. Donc voilà. Mais bon, on repassera. Euh, Deuxième titre, Rattle Batlock. Et du coup, je vais lâcher la bête. Sébastien, vas-y, c'est à toi. (rire) Alors.
1: Comment vous dire ouais. je, je vais Faut prendre je... du temps, peut-être. Alors, juste pour prévenir, attends, excuse-moi, ça fait littéralement euh, depuis qu'on sait que c'est cet album qu'il a posé un message en bord. Je veux ouais, être veux premier à en aller. parler. <rire> c'est mon moment. Vous me laissez. Voilà, donc... voilà. Exactement. Ouais.
6: Euh, j'ai, j'ai lu il y, a, il y a très, très longtemps, et je n'ai pas retrouvé l'article, une étude sur euh, le bruit des, des moustiques. Comme quoi, on pensait que c'était universellement désagréable, que... Personne ne supportait le bruit du moustique, voilà. Et en fait, on a fait des études sur les populations où il n'y a pas de moustiques, et ce bruit-là ne les gêne pas plus que ça. Et je pense que ce qui m'arrive avec cette chanson, c'est exactement pareil que cette histoire de, de, de moustiques. C'est-à-dire, nous habitons en France, et 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 ce, ce David ah. Gilmour-là est venu nous choper le putain d'un jingle de quatre notes de la SNCF de merde que je ne peux pas... <rire> Pas saqué, c'est juste pas possible, j'étais dans les arènes, euh, c'est pas les arènes pardon, le théâtre antique d'Orange quand il a fait son concert, le, 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 l'album venait à peine de sortir, il sortait la, la veille, j'avais dû le récupérer illégalement pour pouvoir l'écouter, et connaître les chansons avant, J'ai, les gens ont sifflé dès la deuxième chanson quand ils ont entendu le, ce jingle de la SNCF, c'est, c'est, juste, c'est juste pas possible quoi. Alors, euh, c'est voilà. Euh, donc moi, cette, cette chanson, je, je peux pas. Je peux pas être objectif avec. C'est juste pas possible. Alors, certes, déjà à la base, c'est pas le genre de chanson que j'apprécie chez lui, un peu rythmé, etc. Euh, mais mais je peux je peux pas et je pense que sans l'effet moustique ça pourrait ça pourrait fonctionner mais mais mais, mais j'y arrive pas le pont le pont était chouette le solo derrière aussi il est joli et 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 petite subtilité par rapport aux autres morceaux du disque il arrive à nous faire un double fade out c'est pas un simple fade out c'est un double fade out D'abord, il finit le morceau, puis ensuite, il remet des percus derrière qui, évidemment, me rappellent <rire> un train, moi, hein, parce que c'est toujours la SNCF. Donc, voilà. Donc, pas merci, David Gilmour pour ça. Tu m'as pourri un morceau qui aurait pu peut-être être très, très bien. Et voilà. Et tu mettrais la note de À cause de ce putain de jingle de merde.
7: On le
3: entendu.
6: Et donc, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Vous n'avez pas entendu quoi non, oh là, Putain,
0: là, censu... t'es Très censuré note. par
1: la SNCF pour ta voilà. Je crois que c'est la SNCF
0: qui a repris le sur La note est en retard Je l'ai dit deux fois ah déjà
4: ah Oh Oh
6: <rire> J'ai... J'ai... J'ai dit deux fois 4 sur 10, vous l'avez eh pas bah entendu voilà. Non, 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 non l'a, l'a entendu, bah... donc c'est ça coupait
2: 10. pile sur ton 4 en fait. C'est un c'est complot. Un c'est un complot.
0: C'est les ça. En plus, on fait ça un jour de
7: grève en plus, je dis ça comme ça. C'est vrai. Bon. JP, c'est à toi. Bon, ben, moi, ça va être la même note, ça va être 4 sur 10, parce que franchement, le, le jingle de SNCF, c'est juste pas possible, en fait. Ça part très mal. Mm. Euh... En plus. je morceau... pense
6: que dans les autres pays, ils l'apprécient parce qu'ils savent pas, quoi. C'est ça, hein, ce que je voulais eh dire, je ouais, ouais, pense. Ouais, ouais, ouais.
7: Et puis, je sais pas, le morceau est hyper bateau. Enfin, euh, t'as l'impression d'un, d'un mo- mauvais morceau de Chris Rea, quoi. C'est, euh, mm. c'est assez terrible. Alors, t'as le solo qui sauve tout. Mais euh, à part ça, euh, dans le morceau, il n'y a quand même pas grand-chose. En plus, il va quand même falloir le dire, sur cet album-là, il chante quand même pas très très bien le père Guilmour. C'est quand même limite au niveau d'accord. de la justesse. C'est Monsieur, dur, l'arbitre, c'est Monsieur dur, l'arbitre. c'est dur attention. en fait. non, non, mais là, c'est... là encore non, sur ce morceau-là, on, ça passe à peu près, voit... mais il y a d'autres morceaux où franchement c'est limite limite. Et là, je le, tr... le morceau, euh, c'est trop pour lui. Il y a des moments où il a du mal à le passer. Euh, moi, j'ai du mal avec sa voix et dès le premier morceau où il chante, ça me fait bizarre, quoi. Donc euh, voilà. Euh, Je trouve qu'il a de la production est la production est pas mal. Euh, le son de guitare est chouette, mais bon, dans un, un album de Gilmour, c'est quand même un petit peu normal. Euh, le solo est voilà, euh, ça passe, euh, euh, basique mais euh, plutôt bien fait. Pas vraiment de surprise. Euh Bon, un blues rock euh, <coughs> classique euh, qui m'intéresse pas plus que ça. Donc, euh, en plus, avec l'effet euh, SNCF, là, c'est juste pas possible. Donc, euh, 4 quoi.
0: 4. Erwan
2: Eh ben, moi, j'ai adoré ce morceau. Et, euh, parce que euh, pour moi, il annule tout ce que euh, j'ai pu dire sur, euh, sur l'introduction. À savoir que quand j'ai commencé à écouter le, le disque, enfin, le réécouter, ça fait longtemps que je ne l'avais pas écouté, je ne me rappelais pas à quel point c'était un vrai disque de prog et que c'est un disque de blues et que l'introduction est trompeuse à ce niveau là et ce morceau à Tom's et il le rappelle bien je trouve que c'est un vrai bon morceau de, de blues rock en soi et en plus je trouve que c'est un vrai coup de génie de la part de Guillemort de faire un si bon morceau avec ce, ce, ces quatre petites notes de la, de la SNCF ça, ça dit beaucoup de choses en fait de, de la créativité de ce gars qui euh, avec ses quatre notes en les entendant euh, se dit Enfin, arrive à broder un morceau comme ça qui est si, euh, qui est si euh, je sais pas, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très bien écrit, qui est évolué, qui est, qui est agréable. Moi, ça me dérange pas du tout de, 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 d'entendre ces quatre notes-là. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que quand on l'écoute dans une gare, bah, ça rend pas la gare plus agréable. À la limite, c'est juste, euh, voilà, t'écoutes David Gilmore dans une gare, quoi. C'est perturbant, euh... en plus, du coup, tu crois qu'on t'attend... Quand t'as bah oui, c'est ça, t'as c'est des... Ah, non, merde oh, mmh. Pour peu qu'en plus, le jingle, il parte légèrement décalé, euh, ah ouais. tu pars sur... Ouais, c'est n'importe quoi, tu ne retrouves plus. <rire> Donc, euh... Non, non, euh... J'ai mis 8 sur 10, moi, à ce morceau, c'est pas mon préféré... Voilà, merci disque mais euh, je trouve que c'est un morceau extrêmement intéressant et qui est beaucoup plus représentatif de l'album que ce que peut l'être cette introduction pétée de backing track. Et on aura l'occasion de revenir dessus, parce qu'il y a d'autres morceaux qui sont très intéressants dans le même genre. Et voilà, j'ai mis 8 sur 10.
0: D'accord, 8 sur 10. Luc, c'est à toi. Oui,
2: bah moi, c'est alors j'ai, j'ai réussi voilà, à
3: outrepasser cette espèce de phobie du, du jingle SNCF et tout. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ce morceau aussi. Enfin, je pense que c'est même mon préféré sur le disque. au risque de, de choquer certaines personnes. Mais euh, moi, j'aime bien. Je le, je le trouve hyper efficace. Je le trouve très agréable à écouter. T'as envie de te dandiner un peu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la rythmique qui est très, très efficace. Puis avec ouais. les petits coups de cowbell derrière et tout qui qui marche bien, le clavier qui rappelle un peu Nick Cave aussi, les, les vieux Nick Cave, le petit clavier un peu fantomatique et tout. ça Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé, je, je, trouve que, je trouve que ce morceau... En fait, c'est, c'est, <coughs> que, ce que je vais reprocher au reste de l'album c'est que je trouve que ce morceau a une vraie personnalité un peu à part, ce que beaucoup d'autres, di- ce que beaucoup d'autres morceaux n'auront, n'auront pas, et j'ai mis 8 sur 10 aussi.
0: 8 sur 10 pour Luc.
3: Euh,
5: Tim Oui, alors euh, moi, je suis un peu de la vie de Luc et d'Erwan, en fait, complètement de la vie de Luc et d'Erwan, moi en fait j'aime le procédé créatif En fait je suis complètement admiratif tu vois Nous ce truc là on l'a entendu je sais pas combien de fois On en a rien fait Au pire on nous a dit ça commence à nous faire chier C'est lui, ça a... en vouloir aux gens d'avoir jamais rien fait avec ça quand Lui on il a entendu ça peut-être 10 ou 15 fois Et il s'est dit ok Je vais en faire un truc Et il en a fait ça C'est entraînant, c'est joyeux Je trouve ça relativement bien travaillé J'aime bien les percus derrière J'ai pas trop su dire ce que c'était Mais, mais pour moi ça marche assez bien euh, les chœurs sont, sont sympas aussi, notamment euh, en live, ils sont très très bons sur le, le Blu-ray à Pompéi, là, et les, les, les choristes font un excellent taf. Et non, voilà, ça me plaît. Alors en plus, à des points bonus parce que les deux solos sont faits sur une vieille Télécaster, donc forcément, c'est très bien. Euh, euh... J'ai mis 8 aussi. Et, euh, 8 aussi. Et voilà, je trouve que... En fait, moi, ce, ce morceau, il m'a exactement fait l'inverse, tu vois vous, vous entendez ça, vous pensez à la gare. Moi, quand je suis dans la gare, je pense au morceau. Ah, la... tu vois. <rire> <rire> Et, et, et ça, m'est, ça m'est arrivé une fois, j'étais extrêmement ouais, mais fatigué.
6: Mais ça, c'est parce que tu es plus jeune que nous, c'est pas possible. Il a pas subi jingle... autant que
5: nous, le jingle. Non, mais le jingle, <rire> il, a, il, il est pas là depuis si longtemps que ça. Hein. Il, il, a, il a 10 ou 15 ans, pas plus. Hein. Oh. Le jingle de la SNCF, je crois. Hein. Ouais, je veux dire, quand euh... tu vas dans les 20 gars, 20 toutes les semaines, ouais.
7: je peux te dire que t'en peux plus. Quoi. Non, mais je ouais, sais
5: attends. bien, mais, mais moi, ça m'est arrivé. Peut-être très fatigué, mais tu vois, t'entends le jingle de la SNCF et derrière moi j'enchaîne. ta 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 ça, ça, ouais, c'est. J'ai... Un, plaît, tu tu, tu limites voilà, tellement
2: tu... bien, j'ai cru que c'était générique de Motus au début.
5: C'est parce que t'es con, ça. C'est parce que C'est pas sur le
2: prochain album, ça.
3: Donc 8
5: il va ah, reprendre le générique. Du coup, 8h10 sportive. Ceci dit,
2: tu parles des cœurs, je sais pas si quelqu'un a l'info, mais il me semble que sur le disque, il n'y a pas Crosby et Nash qui font des. Si, il y a un certain
7: endroit, ouais. Je sais pas, pas, pas si si c'est si c'est sur, ça, sur celui-là, mais sur René ouais. Island,
6: c'est sûr, mais sur celui-là, je sais pas. C'est ouais. sur, c'est si sur si la sur sur là, chanson sont, en hommage à Richard aussi. Wright.
5: C'est sur uh, A Boat Lies Waiting. Et c'est sur uh, A Boat Lies
2: Waiting, D'accord. qui font les cœurs. Ça euh, m'a fait ouais. tellement rire de voir que le il avait Crosby et Nash pour faire ses cœurs. Mais c'est pas la première fois. C'est
0: possible. Ça fait longtemps qu'ils travaillent avec Gilmour, je crois. Sur Island, ils sont déjà dessus. Ils sont sur
6: le DVD de
0: Remember That Night. Tout à fait. Donc, euh, je vais demander à Loïs pour, bah, pour clôturer à Batlock.
1: La note numéro 8 <rire> sur 10 en provenance de Loïs Guzukian et à destination de Rathol Batlock va partir et servira les auditeurs et les membres de la post Club.
2: Tu le bon, fais voilà. vachement Bravo. bien
1: Il est super fort Mais Merci avec beaucoup. un retard de 15 minutes. <rire> Mais alors du coup, pour expliquer quand même pourquoi je m'évite sur 10, bah j'adore cette chanson. Alors, euh, J'ai eu une période où je prenais beaucoup le train, donc peut-être que si je l'avais écouté à cette époque-là, j'aurais été dans le même cas de figure en mode « ce jingle me sort par les yeux », mais depuis que je prends le train à peu près une fois tous les 4 ans, ça va bien, je, je m'en sors très bien. J'aime beaucoup le côté lounge qui a, le petit côté euh, canapé, tranquille en ouais. fond, t'as le groupe qui joue, tu discutes, euh, je trouve que ça passe super bien. Uh-huh. Euh, et puis, bah, bizarrement, quand j'entends ce morceau, je m'imagine soit en caisse, soit en train, mais la tête contre le, le hublot ou la, la, la vitre de, du moyen de locomotion. Et je m'imagine regarder le, le paysage qui passe avec cette chanson qui, je trouve, colle parfaitement avec cette idée justement de voyage, de, de, de mouvement. Et du coup, ben, j'aime beaucoup, d'où le 8 sur 10.
0: D'accord, 8 sur 10. Et moi, je être, donc, du coup, ça va être moi qui avoir la, la note la plus haute de cette chanson parce que j'ai mis 9 sur 10. Wow. Parce que pour moi, c'est funky, c'est un super single. La Telecaster, c'est voilà, comme en parlait Tim, voilà, son et fin voilà. et tranchant l'orchestration est parfaite et le clip comme aussi, de la rosette et le clip aussi je ne sais pas si vous l'avez vu et euh, quand je l'avais écouté pour la première fois euh, Rated Backlog ça me faisait penser à un truc un peu, de, un peu joyeux mais finalement le clip est complètement à l'opposé de ça ça, ça m'a fait penser un petit peu à, à Goodbye Blue Sky dans The Wall en fait dans, le, dans le, l'animation et ça m'a, ça m'a un peu choqué mais bon, c'est, le morceau est vraiment sympa. Euh, franchement, très, très bien. Il n'y a rien à dire euh, pour un gars de 72, euh, 70, euh, 70 ans à l'époque. Maintenant, il a 73, je crois, 72. Euh, franchement, je, j'aime beaucoup euh, ce single. C'est vraiment efficace et ça mérite un 9 sur 10. Quoi. Donc, on va passer à Faces of Stone. Ouh. Troisième morceau et c'est JP qui va commencer à disserter. Oui, alors le morceau commence bien. Je trouve
7: qu'il euh, y, y a un beau début. J'aime bien les teintes euh, un peu... Euh... J'arrête du mal à à qualifier, mais plutôt Europe centrale, je dirais, de l'arrangement, qui est est assez nouveau euh, chez Guilmour par rapport à ce qu'on entendait euh, déjà. Euh, Mais je trouve trouve quand même que la voix est vachement limite, euh, surtout sur les couplets. Euh, J'aime bien les passages instrumentaux avec avec la guitare. euh, Bon, voilà, il y a un nouveau sous le soleil, mais euh, ça reste du Guilmour, donc ça sonne bien, quoi. Euh, et euh, le croisement et à un moment il y a un solo de guitare avec, euh, avec un thème de piano et ils se croisent les deux je trouve que c'est, c'est, ce passage là est vraiment sympa ça, ça marche bien mais par contre euh, en fait un des points qui me gêne sur, sur, sur tout l'album et je l'ai vraiment ressenti à ce moment là c'est le c'est, c'est la batterie en fait. Je trouve que oh. euh, elle sonne assez mal et, euh, et j'aime pas. En fait, j'aime pas le son euh, de la batterie sur le disque en fait généralement. Et surtout, il euh, y a une espèce de roulement là. Euh, c'est, c'est hyper cliché. J'ai beaucoup beaucoup de mal avec ce, avec ce passage là. Euh, et puis bon, euh, voilà, on a encore un fade, un fade out. Euh, je commence un peu à saturer avec ça.
0: Numéro 3. Euh,
7: c'est le troisième en trois <rire> morceaux. Donc je dis c'est un de trop déjà. Aye. Hein. Il y a 10 morceaux, il y en aura 10. Hein. Et voilà, ouais. c'est un peu le problème, ouais. Et, 11, euh, et en, en fait, fait en ça commence à, à faire poindre, je pense, le problème du disque que j'aborderai peut-être euh, à la conclusion. Euh, euh, pour moi, il y a un gros problème sur ce disque. Euh, et donc, bon, bon, j'en parlerai plus tard, mais euh, je commence déjà à le sentir dès, dès le troisième morceau. Quoi. Euh, donc au final, euh, si je fais la balance, bon, ça fait une note à 5.
0: 5 sur 10 pour ouais. JP. Luc, c'est à toi. Oui, euh, Luc,
3: Luc, euh, moi-même, j'ai bien aimé aussi euh, ce morceau. Alors là, du coup, d'un coup, on revient sur un truc beaucoup plus... euh... Beaucoup plus floydien, et euh, c'est ce que je reprocherais sans doute de plus en plus à ce disque. Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé, bah oui, tu, tu euh, soulignais le, le, le croisement le croisement guitare-piano qui est, qui est hyper canon. Euh, je sais pas ce qu'il y a en fond, il y a un côté orgue de barbarie aussi qui a l'air de tourner et tout aussi. Oui, qui non, mais, ouais, détail, c'est ça, mais... c'est le
7: côté un peu que j'avais noté, Europe, un peu Europe centrale, mais on sait pas ouais, voilà, si c'est euh, Italie ou Europe centrale, quoi. Enfin, euh... C'est ça,
3: et, c'est, et je, trouve, je trouve que c'est, dans, c'est, c'est hyper agréable quand on, quand on, quand on se. Quand on, se, quand on écoute attentivement le truc, c'est, c'est hyper berçant. Et puis, voilà, et puis sans doute un des meilleurs solos de l'album. Et du coup, moi, pour le moment, là, je suis encore un peu content, même si c'est le troisième fade-out et que je commence à grincer des dents aussi. Mais j'ai mis 7.
0: 7 sur 10 pour Luc. Euh,
1: Loïs, c'est à toi. Alors, euh, 8 sur 10 pour cette chanson. Euh, c'est une balade qui a un côté très... Euh... Très mélancolique, j'ai trouvé assez triste, mmh. mais j'ai trouvé ça très très beau. J'adorais, comme vous avez dit, le piano, il marche formidable. Euh, je trouvais que c'est un vrai beau morceau de l'album. Bon, les solos de Gilmour, évidemment, ça marche. J'ai déjà dit sur le premier morceau, mais alors là, ça marche absolument sur moi. Mais bon, après, c'est vrai que le problème de. Fait Ouais. Ouais. C'était plus <rire> visuel que sonore merci. malheureusement. Voilà. Ouais mais j'ai essayé de le faire en sonore mais je, je, il faut encore que je travaille. Je suis encore. On apprécie euh... l'effort, t'inquiète pas Louis, <rire> on apprécie l'effort. C'est vrai. Que, c'est vrai que le problème des fade-out, des fade-out c'est quand même un petit peu de la de la de la de la facilité. Voilà, merci. Ça Donc, dépend. De terme que, que, que j'avais mais j'avais pas De le l'es- l'escroquerie. <rire> de la fainéantise voilà. Fainéantise ouais, carrément côté-ci. voilà. Ouais. Voilà. Non mais je veux bien que tu finisses 2-3 morceaux sur du fade-out parce que tu te dis bon je suis oui, dans un truc voir. je sais pas comment finir Mais c'est quand même c'est Guillemour merde c'est voilà. ouais, bah, et c'est justement. d'autant plus con
6: qu'il a trouvé de comment finir sur le, sur le live hein. mais, euh, bah,
2: mais c'est bien que c'est un choix artistique et que c'est signifiant alors C'est pas une finantise
0: ouais c'est ça Donc donc du coup, Seb, tu vas enchaîner du coup sur, euh, Ouais, euh, of Faces
6: of Stone, bah, 9 sur 10, euh, superbe wow. chanson, euh, les solos sont, sont géniaux. Et oui, c'est triste, mais en fait, tout l'album est, est triste, hein, pour moi, c'est… Euh... Alors, il a inscrit ça dans, dans une journée, en fait, qui commence à 5h du matin jusqu'à la fin. Il y a des, des morceaux, je ne vois pas trop comment ils rentrent dans le concept de la journée, mais bon, euh, visiblement, ils y sont, mais je n'ai pas capté. Mais oui, c'est triste pour moi. C'est vraiment, c'est vraiment... Il y a beaucoup de trucs sur la mort, sur la, la fin de vie, sur... sur là, là, il parle de sa mère qui, qui était atteinte de de, 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 de troubles de trouble mentaux à la fin alors, je ne sais pas si c'était Alzheimer ou quoi que ce soit mais visiblement elle ne reconnaissait plus personne donc c'était ça les, les, les visages de Pierre dont il parle dans la, dans la chanson donc ouais c'est, c'est triste quoi. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment pas un album qui est joyeux ça c'est clair mais, mais n'empêche que c'est, c'est très beau
0: d'accord donc euh, 9 sur 10 pour euh, Seb uh, Tim c'est à toi ouais alors pour moi ce morceau
5: c'est le chef d'oeuvre du disque en fait c'est wow je le trouve formidable, il y a, il y a une finesse incroyable dans les, dans, les, dans les petites subtilités de ce morceau, je trouve, harmoniquement c'est beau, moi la voix, je l'adore, je la trouve vraiment splendide, et alors, je... en live, il y a du saxophone, c'est sûr, peut-être sur la version studio, mais il est plus discret, en tout cas, il y a, je crois que c'est de la clarinette, et il, y a, il y a un accordéon qui arrive sur la, sur la fin, c'est, c'est super beau, je, moi je, je, je suis fan. Ça, du coup, oui, cette tristesse, cette, cette mélancolie, cette nostalgie. Les solos sont top, euh, voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est nostalgique, c'est beau, c'est triste à la fois. Euh, je, trouve ça, je trouve ça génial qu'on puisse me faire <coughs> ressentir tout ça en même temps en 5-6 minutes. Et euh, pour moi, c'est un 10 sur 10, voilà.
0: Ok, Erwan
5: T'as un 10
2: sur 10, je trouve pas allé le morceau, mais comment je partage pas du tout euh, <rire> votre... Euh... Votre enjaillement
5: sur sur mais, un mais moment. T'as, t'as le droit d'avoir tort, hein, c'est pas grave.
2: Ah bah ça, je m'y habitue à force. Hein. Non mais <rire> c'est un beau c'est un beau morceau. Hein. Moi j'aime bien le début acoustique qui m'a fait penser un peu. Alors, je sais, encore une fois, je fais toujours des comparaisons, hein. pas forcément. Ah, un peu, hein, c'est normal. Hein. Ça c'est m'a fait possible. penser un petit peu à putain comment elle s'appelle cette chanson que Green Day reprend à l'acoustique que tu joues toi aussi. Euh... Working Class Hero.
5: Working Class Hero. Bah ça t'a fait penser à ça parce que c'est en trois temps aussi. Ouais, c'est voilà, ça donc ça, ça m'a fait...
2: Ça. Mais tu vois, tu es le cerveau de ma langue. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. <rire> non, euh... C'est sexuel, hein. <rire> ah bah ça, tu savais. Euh... <rire> non, le, le... moi, le chant me dérange pas. Je trouve les arrangements très cool. Quand les violons entrent, c'est hyper beau. Euh, en tout cas, le, le piano, c'est cool. Euh, je trouve que c'est un morceau qui manque quand même d'une vraie montée en puissance que j'aurais aimé voir finir un peu autrement, en fait, au fur et à mesure, euh, de, de, au fil des écoutes. Et euh, par contre, je trouve le solo feignant. Hein. Moi, je suis désolé, hein. c'est pas à un moment donné David Gilmour, c'est censé être autre chose qu'une euh, backing track 4 notes et de la reverb et ça me, ça me saoule c'est, c'est pas intéressant euh, ou alors je me trompe peut-être ai-je tort finalement peut-être que David Gilmour n'est rien d'autre que ça et à ce compte là nous sommes tous des David Gilmour qui nous ignorons et à qui il manque juste un potard <rire> mais on euh, est jusqu'à 11. Mais ouais, c'est, 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 bon, ouais, c'est vraiment pas un solo que j'ai trouvé marquant que j'ai trouvé même un peu, euh, un peu décevant même dans le son il m'a pas embarqué à ce point là hein. Et euh, mais ça reste un bon, un bon titre hein. euh, Cool, j'ai mis
0: 6 sur 10 moi, c'est, c'est peut-être un peu plus modéré Moi j'ai mis 9 Parce ah ouais. que voilà euh, Tout le monde a dit euh, ce, qui, ce qu'il fallait dire Donc euh, je, rajoute, je, je, euh, je, voilà, je rajouterai pas plus Donc les arrangements sont, euh, sont encore une fois Très proche de la perfection Donc voilà, 9 sur 10, il n'y a rien à dire C'est un peu, un peu, un peu tristoun quand même Mais voilà, c'est, c'est dans le mood Donc du coup, ça me, ça me va tout à fait Donc 9 sur 10 Quatrième morceau, Bot Lies Here Waiting. Erwan. Ah, yes. j'ai peu pas eu C'est celui que j'ai le moins aimé. <rire> <rire> euh,
2: non, alors je ne vais pas en dire grand-chose. Juste, il ne m'a pas intéressé. Enfin, je l'ai écouté. Je dis ouais, non. Sans, sans plus. Il y a un bon travail. Pire, c'est très contemplatif. Il, y a, il fait partie des deux, trois morceaux de la lome qui rejoignent un peu l'intro à ce niveau-là, qui sont vraiment dans le, plus dans le visuel que dans l'auditif. Après, le moment où il chante est inintéressant, c'est incroyable. Enfin, il, y a, il en faut pas beaucoup pour s'imaginer que c'est un disque de Noël d'un, d'un, d'un mec de country qui, euh, qui, qui a raté sa carrière, jusqu'à, si on se fasse focus sur le chant. Donc, euh, non, non, c'est pas un morceau que j'ai trouvé cool, j'ai mis 4.
0: 4 Ok, donc. Euh, Après, c'est pas, c'est,
2: le fait que c'est un hommage à je sais pas qui, machin, euh, j'ai, je l'ai pas <rire> saisi. Je ne sais que pas
0: qui,
5: machin, calme-toi <rire> immédiatement Putain, mais ah, c'est mais ouais, clair, là, c'est, là, fout, c'est du blasphème, de... là.
2: Je l'écoute, je veux savoir si c'est bien ou pas. Si pour te rendre hommage, je suis dans une boîte de conserve,
0: ce sera pas bien. Hein. <rire> du coup, je vais, la... mais je vais passer la parole à Tim, du coup.
5: <rire> bah euh, oui, après, moi, je suis... moi, c'est pas le morceau que j'ai préféré de la l'homme non plus. Mais bon, euh, en sachant que c'est un hommage donc, à Richard Wright, euh, ouais. moi, mais ça me j'ai, plaît, j'ai, J'aime c'est... bien lui. <rire> c'est le clavieriste des Floyd, monsieur l'inculte. Oui, oui. Euh... Il, était, il était vachement bon en hein, 82, rappelle-toi. Moi, je, me, je me souviens. <rire> donc voilà. <rire> Donc voilà, moi, c'est un morceau qui me, qui me plaît. En fait, cet album, il me calme. C'est, ju- c'est, ju- c'est pour ça que je l'aime autant et il est sorti à une période particulière, on a le temps d'y revenir. Mais en fait, ça me calme, mais d'un un truc de fou, tu vois. Il ouais,
2: manquerait c'est... plus que ça t'énerve aussi. Euh.
5: <rire> bah, en même temps, ça va être compliqué. Pas. compliqué hein. bah, c- <rire> comme le reste de ce qui existe sur Terre m'énerve. Euh, <rire> faut, mmh. bien <rire> faut bien La grenadine,
2: ça m'agace.
5: faut bien qu'il y ait un truc qui me calme. Mais non, voilà, ce, ce morceau-là, il n'est il pas fou, mais bon, il y a deux, trois... 2-3 euh, sons d'ambiance qui me plaisent euh, bon, j'a, J'apprécie Plus ou moins j'ai mis 7
0: 7 sur 10 pour oh, euh, oh. Tim ouais, Parce que c'est, euh... pas,
5: c'est pas nul C'est pas transcendant mais mettre moins ça voudrait dire Que j'aime pas assez alors que ça me plaît ouais. J'aurais bien aimé avoir 7
2: sur 10 à l'école Quand j'étais pas nul et transcendant hein. <rire> <rire> euh, Luc c'est à toi oui,
3: euh, bah, bah, oui bah, on a l'impression qu'il a un peu la flemme, le père Gilmore, euh, à partir de ce moment-là. Déjà qu'il avait la flemme de finir les morceaux, mais là il commence à avoir la flemme de les composer. Moi, j'ai réécouté le morceau et j'avais, j'avais vraiment l'impression d'écouter un espèce d'ersatz de Time sur Dark Side of the Moon, c'est-à-dire que c'est vraiment la même ambiance et tout, genre ah, « j'ai retrouvé ça au fond d'un placard !» On l'avait mis de côté à l'époque et tout, et je te refous ça là-dessus. Et du coup, voilà le, le morceau est joli, il est bien fait. De toute façon, c'est difficile de dire que les morceaux sont mal faits ou n'importe quoi tout le long de cet album. Mais là, il n'y a rien. C'est, c'est du pilote automatique, c'est David Gilmour parce que c'est David Gilmour et que de toute façon, il ne peut pas faire des trucs trop nuls. Mais du coup, voilà, là, ça commence à être un petit peu compliqué de, de s'intéresser vraiment à l'album, enfin, pour moi, et, euh, et donc, du coup, j'ai mis un petit 6. Ça commence à, à
7: décroître. 6, euh, JP. Oui, bah pareil, ça va être 6, euh, okay. Ça va être 6. Alors, ça démarre plutôt bien. Euh, mais en fait, j'ai l'impression d'entendre une chute du dernier Floyd, quoi. C'est, euh, ouais, c'est juste, j'ai l'impression d'être dans Endless River, quoi. Genre, on a Qui était déjà, mar... déjà une chute en plus. C'est oui, qui était déjà des chutes. Donc, c'est un peu <rire> le problème. Comment ça commence faire mal. Et donc, en fait, j'ai l'impression d'entendre voilà, une chute de Endless River. Genre, euh, j'ai récupéré ça. Euh, je vais vous en faire un truc. Alors, c'est pas désagréable. C'est plutôt bien foutu. Euh. Euh, c'est, c'est, c'est doux, c'est apaisant, mais en fait tu commences un peu à te faire chier quoi, quand même. Et puis euh, le passage avec les voix c'est, c'est vachement chouette je trouve. Euh, et puis j'aime bien le petit passage quand même avec le piano qui va d'un côté et euh, les chœurs de l'autre. Ça c'est bien foutu dans le mix et tout, c'est, c'est, c'est un, un petit truc sympa. Et puis euh, bah, c'est comme tout le reste de l'album, il sait pas comment finir son morceau alors il fait un bon vieux fade out pour euh, finir son morceau. quoi mais genre, en fait, c'est le problème que j'ai avec ce disque. si j'ai l'impression d'entendre des chutes de studio qu'il n'a pas surtravaillé plus que ça, à part les arrangements, et qu'au final, ben, vu qu'il ne savait pas quoi en faire, ben, il a fait des fades à tous les morceaux. quoi. Et euh, ben, c'est un peu gênant pour un disque de Gilmour. Euh, moi, j'en attends un peu
6: plus. Voilà, donc je veux 6. D'accord. Seb ben, Moi, j'aime bien. Alors oui, le lien avec Unless River est évident. Euh, même avec la pochette de Endless River où on voit ce bateau qui attend et c'est là, c'est le. Mais sans doute lies, volontaire
5: d'ailleurs. Là, ils waiting c'est...
6: Mais c'est sûr que c'est volontaire. Enfin, c'est un hommage à Rick White qui était fan de qui était fan de, de la mer et puis je crois que si je me trompe pas, le, le, le sample de Rick White au début c'est comme aller euh, sur la mer, c'est tu, tu vas là où il y a rien, là où il y a, a il Je crois qu'il dit euh, oui c'est c'est la, bah, c'est la mort de voilà c'est la pochette de Endless River. C'est sûr c'est sûr certain c'est très très joli moi j'aime beaucoup ça marche il euh, y a des super harmonies mais par contre voilà il n'y a pas de fin et alors là c'est même pas qu'il a fait un fade out c'est qu'il a pas fait la fin du morceau et, et, et pour le coup je pense que c'est volontaire parce que ça, c'est tellement abrupt t'as 4 quatre, quatre vers de couplet puis, et puis derrière t'as rien du tout et comme un, un bébé qui, a, qui, qui, a, qui s'endort je crois, un truc comme ça euh, voilà, bon, alors point Tony Banks pour le fade out, ça c'est clair, parce que je pense que c'est le pire fade out de l'histoire de la musique de l'histoire des fade out mais euh, mais, euh, mais, mais je pense que c'est volontaire, parce que si je veux pas dire de conneries, Tim tu, tu me corriges parce que je m'en souviens plus, j'ai pas eu le temps de vérifier je crois que sur la version live, ils font aussi un fade out sur ce morceau,
5: ouais ouais tout à fait ouais, ouais effectivement donc, euh, donc voilà D- je pense De que mémoire c'est... Hein, je... Du, ouais,
6: du je... coup ça,
2: ça marche comment Il s'éloigne Il peut joue il en marche arrière
5: Non il, 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 joue de mo- <rire> il joue de moins en moins fort Et la lumière s'éteint
6: Et, et, euh, et je pense que c'est,
5: voilà, c'est Il a inventé
0: le fade out en live euh, Mais ouais non, mais c'est, <rire> mais c'est,
5: c'est bien la preuve Que c'est pas quelque chose d'anodin Ouais Et je
6: pense que là Ça ouais. a un, un sens vis-à-vis non, du décès de, de Red White Je comprends que ça peut avoir un sens Sur un morceau Mais pas sur un autre. Non non on est d'accord On est d'accord On
0: est d'accord Là, je parle Donc, spécifiquement ta... de ce morceau. Donc, tu mettrais une note de De 8 sur 10, pardon. 8 sur 10. Euh, Loïs, « bot lies here waiting.
1: » Belle balade, mais sans plus, 6 sur 10. Merci, okay.
0: Loïs. Merci. merci beaucoup. Tout de suite, Alors, la euh... météo et non, le elle mais... <rire> mais... Et l'éphéméride. On va, on... Non,
1: mais on, on va être très clair. <rire> Pas besoin d'en faire des caisses pour, dire, pour faire des fioritures. Voilà, droit, concis, <rire> merci, zizi. Voilà. <rire>
0: Donc moi j'ai mis 8 sur 10, en fait, voilà, c'est, j'ai l'impression que c'est une chute de Division Bell, surtout plus que bah, du coup, comme Endless River qui a été tiré de 75% de Division Bell. Voilà. Tu écoutes des, des, euh, des guitares réminissantes de Take It Back et euh, Coming Back to Life aussi, un petit peu. Et euh, tu entends vraiment un petit hommage à bah, Send Them de the, Wright. The et voilà, 8 sur 10. Et, euh, mais j'aime bien les morceaux un peu comme ça, ambiants, donc 8 sur 10, parce que euh, voilà j'aime bien. Il a rien à dire. On va passer au cinquième morceau, Dancing Right in front of me. Et c'est Tim qui va commencer à nous en parler. Ouais, alors là, on a changé un peu de style. Mais avec moi, ça
5: marche, ça marche toujours autant. Enfin, pour le coup, j'adore le chant de Gilmour sur ce morceau. Je sais qu'il a été critiqué par d'autres. Moi, il me plaît vraiment beaucoup. Euh, le piano est sympa. Le fait, le, le piano, il sonne vieux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est, c'est une petite... Euh, une petite subtilité d'enregistrement, mais ils ont laissé un souffle derrière pendant que le piano est en train d'être joué. Et donc, il sonne vieux, t'as vraiment l'impression d'écouter un vieil enregistrement, c'est cool. Les petites phrases de guitare aussi, ça me plaît. C'est pas le meilleur morceau du disque, mais je continue d'apprécier ça, donc j'ai mis 7.
0: 7 sur 10. Erwan
2: Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce morceau, je le trouvais super bien. Euh... <coughs> Il, est, euh, il fait partie des meilleurs morceaux du disque pour moi Au sens où il n'est pas très contemplatif Et que finalement c'est presque du blues Il est un peu mi-dark, mi-dansant Il est bien construit euh, J'adore la progression de la guitare Elle est vraiment trop trop sympa ouais. euh, ah, Et bon. on sent qu'elle a été bien pensée Et ça fait plaisir <rire> Et ça fait plaisir Euh non, ouais, le, même le solo, je l'ai trouvé cool. Euh, qu'est-ce que j'avais à, à reprocher à ce morceau Pas grand-chose. Euh, le traitement du son est assez... Euh, je trouve que c'est pas non plus... Mais de toute façon, j'ai ce sentiment-là. Dès, si on se plonge dans l'écoute globale, j'avais le sentiment de, depuis le début du disque. Je trouve que c'est pas vraiment le vrai son euh, David Gilmour. Euh, qu'on... Il a, c'est ça, mais c'est, 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 c'est un, un ersatz de ça. Et les, je trouve que ça se retrouve aussi dans ce morceau. Mais c'est pas dérangeant parce que le solo est sympa. Et voilà, je lui ai mis euh, 7 sur 10. Voilà. C'est vraiment la, pro- 10. la progression de gratte est géniale, la progression mélodique.
3: D'accord. Euh, Luc Oui, euh, alors moi j'ai une question. Que fout un morceau de William Scheller sur cet album <rire> euh, Excusez-moi, mais j'ai pas très bien compris. Parce que le coup du piano, un petit peu groovy, m'a un peu désabusé. Enfin, ça m'a complètement perturbé. J'ai, j'ai, C'est génial. J'arrive pas à m'enlever la tête. Mais j'ai, j'aime beaucoup William Scheller. Hein. J'ai <rire> aucun problème avec ça. Vraiment, pas Et du tu tout. As raison. Mais là, j'ai juste pas compris ce que fout ce morceau. Enfin, je suis complètement décontenancé et du coup, j'arrive pas à l'apprécier parce que j'arrive pas à m'enlever cette image de David Dilmour qui reprend du William Scheller et ça me perturbe beaucoup trop. Et, euh, et du coup, bah, j'ai, j'ai mis 5 parce que je, je comprends pas. En fait, je comprends pas cet album ce, ce morceau, mais le pire est Cet album, c'est un
0: lapsus révélateur. Oui. <rire> euh, Loïs,
1: bah, j'adore ce morceau. Yes. Euh, j'adore le petit lick de guitare qui est au début, qui revient souvent. Le ta da 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 J'adore ce ça. marche, mais du tonnerre sur moi. C'est ce genre de, de petits passages là qui, qui sont juste excellents. Euh, c'est une chanson qui m'apaise bien. Enfin, quand je l'écoute, ça me ça me détend. Je suis très content de l'écouter. Ça ça fait du bien. Euh, le seul truc qui fait que je lui mets entre guillemets que euh, 8 sur 10, c'est cette partie euh, piano bar au milieu que j'ai pas, ouais, pas voilà.
2: Ça, c'est <rire> génial, <rire> c'est ce qui fait le sel de ce morceau, il est incroyable. Ben,
1: ben, euh, ben je sais pas, moi j'étais tranquille dans mon morceau et d'un coup j'ai, j'ai pas compris, je tournais la tête, j'étais dans un club avec un costume en train de siroter un martini, j'ai pas compris, et puis je suis revenu tranquille chez moi. Avec c'est, mon ça, c'est ça, c'est euh, ça. Voilà, donc ce petit passage j'ai pas trop aimé, mais le reste du morceau je le trouve très bien, donc c'est pour ça que je mets un 8 sur 10. 8 sur 10 pour Loïs, JP. Euh... Bon, on ne sort pas encore avec ce morceau
7: qu'on va s'énerver pendant cet album, hein. ça va rester encore bien calme, euh, mais la chanson est plutôt chouette, j'aime bien, euh, j'aime beaucoup les chœurs, euh, les chœurs sont vachement chouettes sur ce morceau, et puis euh, le son de gratte sur le riff en overdrive aussi euh, dont, 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 parlait, euh, dont parlait Loïs, euh, son... ouais, j'aime beaucoup aussi ça. Euh, la guitare un peu bluesy je suis moins fan mais bon euh, voilà euh, et je crois que c'est le premier morceau où je trouve que la voix passe vraiment bien donc euh, je suis assez content euh, j'en avais pas parlé pour l'instant mais euh, le travail d'orchestration notamment sur les, les cordes euh, est, est vraiment chouette euh, on ouais. l'entend vraiment bien sur ce morceau là euh, bon on retrouvait un peu cette idée là sur Onen Island en mieux fait je trouve mais bon euh, voilà mais euh, bon franchement ça fait plaisir de retrouver un peu cet esprit là et puis justement moi j'aime bien le petit pont un peu jazzy qui est un peu inattendu dans un morceau de Gilmour et en fait c'est ce qui me manque pour l'instant dans cet album c'est que j'ai l'impression d'être sur une autoroute et euh, de ne pas avoir de, de, de choses qui surprennent et là enfin j'ai quelque chose qui me provoque un petit... Ah tiens il essaye ça, au moins il essaye quelque chose quoi. et pour l'instant il avait pas essayé il avait juste euh, refait des formules qu'il connaissait euh, très bien et qu'il faisait très bien mais c'est pas le problème mais simplement il essaie rien de neuf et là pour une fois il essayait quelque chose notamment avec ce petit pont de jazzy qu'on va retrouver un peu plus tard sur tout un morceau et, euh, et plutôt j'ai, j'ai plutôt bien aimé pour le coup donc euh, voilà euh, et donc il aurait dû prendre 8 mais euh, vu qu'il y a un fade out il prend que 7
0: 7 sur 10. Euh, Seb, bof,
6: voilà. Euh, moi, Pour moi, le break Jay-Z, c'est, c'est, c'est juste moisi et insupportable. Je crois <rire> carrément. Ah, carrément. Je, je supporte pas ça. C'est, c'est, Mais cette voilà. musique
2: de sauvage,
6: <rire> tu pervertis
2: la jeunesse.
6: Mais écoutez-les, c'est jal. <rire> et sans, sans, sans rire, il n'y aurait pas ce truc-là, il aurait pu prendre euh, 7 ou 8. Euh, même s'il y a un côté gentil Guiré à cette chanson que j'aime pas, j'aime pas vraiment Mais voilà c'était ça me, Mais
0: putain Ce machin là au milieu quoi. C'est, c'est, c'est pas possible Donc je lui mets que 6 6 sur 10 Moi j'ai, j'ai mis 9 sur 10 Parce que tu sens la grande éloquence En fait ce morceau est très George Tyson. Oui. Dans la progression ah oui, tiens, Ça fait penser cool. un peu à Gently Whips Un petit peu et pour moi, c'est le titre qui résume le plus cet album. Et ça me fait penser un peu à Final Cut de Waters, mais avec euh, un parallèle un peu bizarre. Waters, dans Final Cut, je ne sais pas, vous, vous savez, il est dans, dans l'égor euh, total. Et pour moi, Gilmour est nostalgique, mais totalement, de, d'une période qui, peut-être, qui a disparu. Euh, voilà. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit son dernier album euh, solo. Son, mmh. il, il termine la suite parce Gilmore? que c'est le morceau pour moi. Ouais, c'est dernier. Je pense que c'est le dernier. Ouais,
6: On en reparlera sur la conclusion. Ouais. Mais euh, y a, j'ai des choses à dire là-dessus.
0: Donc ouais, 9 sur 10 pour moi. Donc euh, voilà, on a fini la première face. Oh. Ça vous dit... Un... Voilà. Oh, ça veut Et... dire qu'on
2: va faire un joli dunk. Voilà un un petit, petit, jeu. Quiz. Un
0: petit quiz.
2: Allez, hein.
0: bon le merde. Alors, <rire> vous, vous êtes prêts tout le monde Allez, c'est parti. Mais bien sûr. Pourquoi Allez. Alors, pas Avec joie. quelle année David Gilmour s'est marié avec Polly Samson 2007. Donc, donc Merci. l'auteur de, de beaucoup de textes depuis. Euh,
6: 92. Euh, Division Bell. 94.
0: 94 en 1904. Voilà. <rire> 94, bonne réponse de, de Seb. En fait, oh, il s'est vrai marié. Vrai. Il s'est marié en fait euh, à l'époque, euh, dans, à, pendant la tournée Pulse en fait, la tournée Division Bell. Euh, il, s'est, il s'est marié pendant la tournée. Donc euh, 94. Mais d'ailleurs, il
2: la connaissait depuis longtemps parce qu'elle n'a pas écrit sur Division Bell aussi. Elle a écrit beaucoup. Oui, oui, oui. C'est ouais, vrai, a écrit tous les sur belles, ouais. Bah, Elle Bah, sur ouais. Allen,
7: c'est sûr. Ah,
0: non, 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 non. Ouais, puis, là,
2: c'est un a... six texte, je crois, dans celui-là.
0: Et, là... Et je trouve que ces textes sont beaucoup, sont très bien, Ils sont très beaux ces textes. Moi, j'aime beaucoup son écriture. Enfin, bon, c'est un Elle a écrit seul... le
7: seul texte de la chanson de endless river.
0: Voilà. Ouais. De Vendor, l'album. Crois, ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Deuxième question. David Gilmour a dans sa collection un objet unique dans l'histoire du rock'n'roll. Quel est-il Mmh, une molaire de Heng Non. Un bon une disque MSC, de scorpion. Une, une péniche. Une, MSC, <rire> une, <noir. rire> une péniche. Ça doit être ça, Loïs, mais c'est pas ça. Un Est-ce que, que c'est un vrai Comment Je te baisse, j'ai rien dit sur Scorpion. Hein. <rire> Donc, je, je, du coup, je vais, demander, je vais te donner la parole à Seb. À ton avis, tu le sais ou pas Est-ce que bah, Moi,
6: j'aurais dit la, la strate noire, mais je sais que c'est pas ça. Mais C'est un rapport avec une strate, ouais. Il a des cordes de guitare en peau
0: de bouc <rire> En fait voilà Fender pas ça du tout En fait c'est la strat 0001 C'est la, la, deuxi- la deuxième stratocaster en fait de l'histoire des Stratocaster, et c'est la oh, le deuxième euh, numéro tiré de voilà. ah, ouais. Et euh, vous pouvez voir la guitare en fait dans, dans un live Fender sur Youtube donc c'est, je crois que c'est le 50e anniversaire de Fender. Ah et oui. Vous le voyez jouer maround avec cette guitare là. Ah ouais. Il joue, de, il joue
5: avec. Hein oui, joue bah avec. Ouais. Quoi. C'est, c'est fait c'est pour la, ça les guitares. Les gens font ça avec des guitares. Hein. Tu sais,
7: les gens ils jouent bah, avec. Ouais. C'est, c'est, c'est pas tout comme dans Spinal Tap où tu regardes tes guitares avec le prix dessus. C'est juste ah des mais fois oui, tu oui, joues c'est, avec. C'est, c'est, tu vois. c'est, c'est pas comme
2: Hard Rock Café. Elles peuvent être ailleurs qu'au mur. Donc on peut faire des trucs
0: avec. Pardon. Mais c'est moi, c'est ma culture qui ne va pas. Donc si vous les regardez sur cette vidéo avec David Gilmour. Une vidéo avec David Gilmour qui joue avec sa Stratocaster, euh, Maroon mmh. des Coming Back to Life, il me semble. Troisième question quel artiste David Gilmour a parrainé à ses débuts Keith Bush. Kate Bush. Ah, c'est bon, vous avez tous la réponse à Bush. Non. C'est que les vieux C'est que, que les
1: vieux anciens la <rire> Tu sais il y a ceux qui ont de la culture Et qui répondent aux questions Puis à moi je suis en train de regarder si j'ai pas de la poussière sur un mot. <rire> Attention derrière toi micro-ondes <rire> Quatrième question Avec qui
0: David Guenemour a-t-il joué au live-ed en 1985
3: Tête bouche Non. Non. (rire) Bien tenté, mais non.
0: Non, En 85 En 85, il a joué. En fait, c'est le seul des 4 Floyd. Donc, vous savez, Pink Floyd, c'est en 83-84. Donc, Pink Floyd n'était pas au live-ed. Mais Gilmour a joué avec quelqu'un, avec qui Avec Eric Clapton. Non. Ah, ça aurait J'aurais tenté.
6: Sting.
3: William Scheller Non. <rire> ça expliquerait oh. tout, mon Dieu.
1: Euh, avec qui il a pu avec jouer Alors, Avec Casab. Alors, Donc
0: je vais vous dire, ah. il a, ben, c'est bah, ça rapport en fait avec son producteur, son mmh. producteur sur l'album. Euh, avec ah, oui. Music Presque. Avec. Je crois que c'est, euh, c'est Rocky? Non, c'est comment il s'appelle Ferry. le chanteur de rock? Brian Ferry. Voilà, Brian Ferry, non, voilà. Ah. Je l'avais oublié. Donc voilà, en 85, il est en fait, il fait, c'est le deuxième guitariste de Brian Ferry. Oh bah tranquille. Ça si, si vous intéresse Voilà, tranquille. Alors, alors dernière question. Donc pendant l'enregistrement de Final Cut, David Gilmour a-t-il chier sur le capot de la bagnole de Roger Waters c'est,
2: c'est pas ça vrai, ça. vrai. C'est pas une, c'est, c'est pas un, un, un petit oui. fun fact.
0: C'est une infox.
2: En vrai. Je l'ai... Non,
0: non, c'est une, c'est, une, c'est une connerie. C'est une connerie ouais. <rire> C'est une totale connerie. Mais, mais je pense qu'il euh, l'aurait voulu. Je l'a pense l'a a... ouais, qu'il aurait voulu,
7: mais il l'a pas fait.
0: Ouais, je pense qu'il aura évolué. Je pense qu'il, euh, même, Après, c'est, euh, je pense
2: c'est, que c'est que l'aura compliqué l'aura parce qu'il faut, de... faut calculer ta digestion. Quoi. Faut avoir envie de chier, faut qu'il soit garé là. Il y a des, <rire> paramètres,
7: des paramètres.
1: Make la post-club great non. again. Stop <rire> the fake news. Fake news. Et, et par contre, <rire> Watlins a un album parle de Final
7: Cut. De Final Cut, tu parles Pendant l'album de
5: Final Cut Ouais. il a un album qui s'appelle Final Cut.
0: Non. Bah, c'est Pink, Pink Floyd. Floyd. Mais,
5: euh... Ah oui, d'accord, ok. Mais
0: c'est, c'est, le di- c'est, le euh... dernier, c'est le dernier Floyd ouais, c'est
5: avec vrai, euh, avec C'est après The Wall. Mais
6: c'était c'est déjà un, fait un album Quatters, solo en fait. Il avait viré En fait, Rick il, avait, White, il avait. Il avait viré Nick Mason en plein milieu pour l'emplacer par un, pour un autre C'est pour ça que j'ai pas écouté.
5: Voilà, c'est parce The Wall en fait, Donc on peut continuer à dire que Final Cut c'est de la merde.
0: Non. Il est vachement bien Final Cut. Non. Ça dépend des joueurs. Moi
7: je le considère même meilleur que The Wall, mais bon. Ne m'engage que moi. Mais mmh, bah il a.
0: Ouais.
5: Non mais je ne parlais c'est pas un... que d'album, je parlais aussi du logiciel euh, ah. hors de prix.
0: Ah, ah.
5: Énorme vanne Je sais pas si vous
2: avez remarqué, mais des fois Excel, euh, <rire> sont... c'est pas excellent <rire> hein.
5: Non mais. J'a... J'allais pas bon, me On retrouve de tous que... les jours dans le hall de l'Apple Store euh... <rire> En train d'éclater les téléphones avec des boules de pétanque, ce sera moi. Ah ouais,
0: carrément. <rire> c'était chez nous ça, c'était à Dijon. Hein. C'était Bravo Dijon à <rire> ah, la moutarde euh, primi- euh, donc euh, la phase B on va commencer avec In-any-tong. Yes. et euh, ça oh, va non. être Luc qui J'aime va ouvrir le bal
3: j'y peux parler sur le morceau d'avant d'une, d'une petite sortie d'autoroute voilà, euh, David Guillemot, il a refait le plein et il est pressé d'arriver, donc il y retourne là sur l'autoroute, il en a plus rien à foutre, c'est pff. allez, je fais un truc, je pense que le gars, il rentre dans le studio, il gratte au pif, ça fait un peu près du Pink Floyd, il se dit, allez hop, là c'est bon, allez, allez moi ça, ça va, ça en fait non, je la termine pas, c'est bon, oh c'est bon, t'emmerde pas, on arrête comme les autres, ah ouais, non, là, pff, plus rien à foutre, quoi, enfin, vraiment ce morceau est inintéressant au possible, c'est terrible. C'est, c'est vraiment terrible c'est, je n'ai rien retenu en fait c'est ça en fait on en arrive à un moment où bah, j'attends le solo voilà, parce qu'il joue bien de la guitare David Gilmour ouais. il fait des jolis solos alors vas-y mets ton solo ça, à la fin fais ton solo ouais. et on passe au suivant ah, 4 sur 10 nul enfin, ça, euh, c'est sur. un bon
0: petit guitariste David Gilmour part, oui, hein. voilà. bah, bon il est sauvé par
2: coup. ça enfin, c'est, c'est vraiment ouais. ça tu vas au talent parce que tu n'as pas bossé quoi. C'est... Erwan c'est à toi il a, heureusement, il a du bol, il a un peu de talent, mais j'ai pas aimé le morceau non plus. Euh, je le trouve pas, pas intéressant. D'ailleurs, je trouve qu'il se tient même moins euh, comparé à euh, comment il s'appelle euh... David Gilmour. et ben, à, à celui d'avant justement, à Dancing Right in Front of Me. Je trouve que euh, le morceau d'avant est beaucoup plus évoluer, intéressant, construit, et que passer à ça derrière, c'est hyper décevant. Hein. Je, je trouve que ce morceau a du mal à aller même jusqu'au bout. Le solo ne m'a pas intéressé non plus. Voilà, à la limite, ce que j'ai trouvé le plus sympa, c'est le, le chant. Et euh, du coup, je lui ai mis 5. Parce que, voilà, c'est, 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 c'est feignant, et en plus, c'est pas... C'est, je, je pense qu'on on retrouve même pas vraiment David
0: Gilmour comme on devrait dans, dans ce morceau. 5 pour Erwan. Euh, Tim, c'est à toi.
5: Ouais, alors... Euh même si on est sur une ambiance qui me plaît toujours autant, c'est vrai que moi c'est pas un morceau qui m'a marqué hein. d'ailleurs, il euh, y a 2-3 mo- morceaux de cet album que j'ai retiré de, 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 des morceaux que j'ai sur mon téléphone j'ai, euh, sur mon téléphone je mets vraiment les morceaux que j'ai envie d'écouter tout le temps et voilà, il n'en fait pas partie les arrangements sont sympas le morceau traîne en longueur en fait c'est ça le problème, et, fi- et fi- évidemment euh, Luc le disait bien, on attend le solo alors le solo me fait oublier un peu tout le reste mais non, le morceau prendra pas plus que 6 parce que parce que voilà, il c'est, c'est, y a un solo, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il a six, sinon il aurait, euh, il aurait peut-être 3 ou 4. Quoi. Mais j'ai, j'ai pas spécialement accroché.
2: Mais il y a un solo, à un moment donné, c'est plus une excuse dans un morceau de David Guetta. Ça compte pas, ça. Hein.
5: Bah pour moi, ça le sera toujours, en fait.
2: Ouais, euh, si tu, si tu vas au McDo, c'était nul, mais il y a des frites. Là, c'est <rire> c'est bien.
5: Donc en gros, là, là, quelqu'un vient vraiment de comparer sur un podcast musical les solos de David Gilmore <rire> aux frites du McDo.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on bah... peut juste se mettre
5: d'accord pour dire que c'est ça qui vient de se passer <rire>
0: Oui, oui, je crois que c'est ça. Je pense qu'on Après, on vient, fois, je on vient d'atteindre le deuxième blasphème
6: de la soirée. Là.
1: Après, j'ai envie de dire que la personne qui vient de sortir cette comparaison bosse aux inrecuptibles et ton <rire> surpris, je ne crois pas. <rire> coïncidence.
2: Voilà. Eh, pas. On, a, on a sorti un hors série Pink Floyd l'année dernière. Et il s'est vendu pff, comme ça.
0: Hein. C'était vachement bien. <rire> un exemplaire, un exemplaire. Un seul même, exemplaire. même moi, je ne l'ai pas, c'est pour dire. <rire> Euh,
2: ça, bah, personne, Louis... personne nous écoute, c'est bon, je peux en dire du mal, on
1: s'en fout. Loïc, c'est à toi. Alors, moi, bah, c'est marrant, mais j'ai l'impression d'avoir eu cet album un peu comme un esprit candide, parce que bah, je n'ai suis... pas trouvé de fainéantiste, j'ai vraiment adoré euh, les morceaux dans vraiment toute la globalité, et J'ai pas trouvé voilà, que ça, à part pour les fade-out, là j'ai trouvé que bon, c'était un peu redondant, mais sinon, bah, cette chanson, euh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le solo. Bon, bah, surpris. La réponse est non. Euh, j'ai bien aimé le chant aussi. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai bien aimé le chant. Donc voilà, un petit 7 sur 10 des familles euh, pour, ce, pour ce morceau.
0: D'accord, un petit 7 euh, sincère et sincère. Oh, euh... <rire> et sincère, sincère et sincère. Et sincère je... aussi comme le vin. <rire> ouais. euh... Et sans camé serre d'ailleurs qui était Miss France pendant un temps. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on a euh, fait les vannes sur serre ou avec quelqu'un en ado, ah ouais. Non, c'est bon ou pas J'en ai
7: vachement plein, c'est le verre être mais... en espagnol, c'est ça mais ça je sais si on... On... Ça susque. Les vannes sur serre, ça susque que si on s'en sert. Ah il
4: est
0: fort, la ah vie ouais. ah ouais. Il est Bienvenue, fort sur, bienvenue sur
4: RTL, <rire> c'est les gros têtes
0: Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni euh... Ouais, je sais Pep, que tu m'avais donné
6: la parole, hein, mais après 3h42 de Post 4, on, on va pouvoir commencer la phase 2. Euh, moi, j'aime bien ce morceau, j'aime même beaucoup ce morceau, c'est peut-être celui que je préfère le, de, du disque. Il me fait penser à Inum euh, en, en do mineur. C'est un demi-ton au-dessus. Mais voilà, l'entrée où c'est bien ce, ce, cet accord mineur qui est plaqué là, qui, qui dure sur toute la mesure. Et même dans les arpèges de cordes, ça me fait penser à Inum. Après, ça n'a plus rien à voir, on est d'accord. Mais euh, voilà, au début, ça m'a, ça m'a pas mal choqué. Mais j'aime, j'aime ce morceau. J'aime bien ce qu'il, ce qu'il raconte. Et je trouve le texte très, très intéressant. Euh, c'est... Euh... Pour ceux qui ne savent pas, ça, ça parle un peu de ce que pensent les, les, les militaires qui euh, tuent euh, avec des joysticks euh, des, des populations et qui rentrent chez eux ensuite le soir pour avoir euh, un curé à bouffer. Euh, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans leur tête Est-ce qu'ils se disent qu'ils ont bien fait leur taf Ou est-ce qu'ils ont des remords, etc. Moi, ce, je, trouve ça, je trouve ça intelligent comme texte et, et bien vu. Et ça, ça joue vachement dans mon appréciation du morceau. C'est pour ça que j'y mets neuf.
2: Quelque part, yep. Muse, ils ont écrit un album entièrement sur ce thème-là et cette chanson est mieux que l'album de Muse. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est une réussite.
5: Si on commence à parler de tout ce qui est mieux que l'album de Muse... C'est moi, moi, j'ai... moi, j'ai accordé ma guitare ce matin. Hein. C'est une... ouais, enfin, moi, c'est... je me dis ça
2: tous les, tous les matins devant la classe Je me dis T'es es mieux qu'un album de Muse. Tu mieux qu'un album <rire> de Muse. Et c'est, c'est, c'est de l'auto-persuasion.
0: <rire> on va terminer avec J.P. sur ces bonnes paroles.
7: Ouais. Euh, alors Déjà, moi, j'ai un, beaucoup de mal avec la voix lead. Euh, qui est fausse euh, faut quand même le dire euh, donc euh, je commence à, en plus à piquer du nez sur l'album parce que euh, les morceaux lents euh, ça va bien euh, c'est Gilmour euh, ouais non mais c'est Gilmour mais, <rire> mais, mais franchement sur Onen sur Island euh, t'as pas cette impression là quoi même si c'est des morceaux super lents ça, là euh, je commence vraiment à, à plus pouvoir en <coughs> plus euh, bon, bah, bien sûr il hein, y a le fade out qui va bien hein, donc là euh, ça, ça, ça finit Alors en, par contre c'est, c'est, des, c'est, c'est, c'est bête Parce que je trouve Que c'est un des plus beaux Solos qu'il y a dans l'album En fait euh, oh. Je trouve que l'album Est vraiment chouette Enfin le, le, le morceau Est vraiment chouette Dans, dans son solo euh, J'aime bien les contrastes Entre les, les couplets Et les refrains Je trouve que ça marche bien euh, Mais bon euh, Mais bon J'ai l'impression Face à Papy gilmour Qui Qui, qui qui fait un espèce de truc euh, lambda, quoi. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est dommage, quoi. Euh, je, euh, moi, j'en attends plus, quoi, d'un album de. Surtout, euh, moi, je, le problème, c'est que je le compare tout le temps avec On Island, parce que pour moi, Onion c'est juste un, un putain de disque, quoi. Et là, euh, j'ai l'impression d'un, d'un mec en pilote automatique, et c'est, c'est juste insupportable. Donc, euh, je lui ai
0: mis 6. Même note que j'y paie ma, pour ma part, donc 6 sur 10, euh, voilà, les arrangements ce sont sympas, mais je me fais chier. Voilà. Mais, petite curiosité, vous savez que le solo de Gilmour commence de la même façon que le solo « I want hold you back » de Toto. Il <rire> wow. ah, y avait Toto, ça y est À la différence près qu'il est plus. bien. J'aime j'ai, 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 j'ai bien le gratte de Toto voilà. en plus, c'est, c'est, c'est vraiment, ouais, c'est bien. C'est vraiment co- totalement gratuit. Je sais en plus, j'ai pensé à toi parce qu'il faut toujours mentionner tout dans une conique voilà. Non, c'est bon. J'ai... Le traumatisme
5: ouais. est passé, maintenant on peut parler de prince
0: aussi. <rire> voilà. 6/10 <rire> alors pour bon, moi. Euh, Beauty et c'est JP donc le deuxième morceau ouais. de la phase B et c'est JP qui va commencer. Alors c'est un morceau qui porte bien son nom parce que c'est très joli.
7: Hein C'est très oui. joli. Euh, mais le problème c'est ça ressemble un peu à tout ce qu'on a entendu depuis le début quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est euh, un petit côté Floyd dans sa, dans sa rythmique, ça me fait penser un peu à The Wall. Euh, mais euh, le problème c'est que ça fait un peu chute de studio. Quoi. Euh, il ne sait pas où emmener son morceau. Euh, voilà, c'est sympa, mais il ne sait pas où l'emmener. Alors bah, il fait un bon vieux fade derrière euh, pour, pour terminer le truc. Quoi. Donc euh, ça fait euh, voilà petit, petit interlude qui passe bien, mais qui n'a pas spécialement d'intérêt. Donc 5. Euh,
0: 5 sur 10 pour JP. Ouais. et euh,
3: Luc Oui, euh, oui. Bah, je n'ai pas retenu grand-chose. Je, je suis en train de relire mes notes. J'ai mis « On aime bien ce clavier un peu kitsch <rire> ». Euh, c'est le seul truc. Voilà. Hein Donc, il euh, est très bien, euh, ce okay. clavier. Voilà. Mais okay. sinon, euh, oui. Et j'avais mis « Dommage qu'il ne l'ait pas fini voilà. ». Mais ça, je pense que je l'ai mis après tout le morceaux Donc, euh, voilà. Donc euh, bah, 6 sur 10. Voilà. Euh, c'est, c'est, c'est moins pire que l'ancien. Voilà. Ça réveille un peu par rapport à une Néniton. On se dit « Ah, il essaye des trucs, mais ce n'est pas non plus…
0: Euh... » Foufou. Foufou. D'accord. D'accord, Erwan.
2: Eh ben moi je suis assez d'accord avec euh, JP, il est très joli ce morceau. Je trouve qu'il a un petit côté conte de fées euh, opéra, euh, un peu magique. Euh, il, il devient inquiétant en avançant un peu. C'est une chanson qui est cool quand même, qui véhicule beaucoup d'images aussi. Je trouve qu'elle est très visuelle encore une fois. Moi je, la, je me représente plein de choses quand je l'écoute. Euh, je, le, je, je m'en contrefiche de cette chanson par contre. Elle est vraiment très jolie, hein, mais... Euh, quand je l'écoute, euh, je, en fait, j'ai pas envie qu'elle soit là dans ce disque à ce moment-là. C'est le contexte c'est qui beau, me pose mais problème. C'est mais le non, point, mais c'est oui, point, c'est ça. C'est, c'est point, que j'ai pas envie de l'écouter à ce moment-là, au milieu de cet album qui n'est pas très, euh, qui, est, qui, n'est, qui, qui qui n'est pas joyeux, qui a du mal parfois à être, euh, à être entraînant, alors qu'elle, elle, elle, elle détient une certaine magie, je trouve. Et effectivement, c'est une chute qu'on sent, pas forcément aboutie et maîtrisée. Et qui aurait mérité tellement plus de choses, surtout de la part de David Gilmour s'il avait eu envie de faire un petit côté, je sais pas, comédie musicale, rajouter du drame et tout. Il y a tout, il y a tout pour pour faire tout tout plein de choses de cette chanson. Donc je lui ai mis 4 parce que, en plus, j'aime pas le mix. Je trouve que le mix euh, finit par étouffer beaucoup de choses euh, dans la chanson qui sont euh, pourtant intéressantes.
0: D'accord, 4 sur 10 pour Air Tim
5: Ouais, alors euh, moi, la chanson, je la trouve belle. Tout simplement belle en fait. Ça fait pas partie des morceaux que j'ai spécialement retenus. C'est vrai qu'ils tranchent avec le reste de l'album et c'est pour ça que je l'écoute pas souvent. Alors j'avais un parallèle à faire. Euh, ne hurlez pas parce qu'elles ne sont pas comparables. Mais ça me fait penser à Private
0: Investigations de Dire Straits. Ah, ah oui Tu vois ah dans, le, dans l'esprit, un petit peu, ouais. Bah ouais, ouais pour, pour d- ouais, d- moi, je d- dans, ton nom. Uh, euh, euh,
5: encore une fois, C'est pas de qualité comparable. Hein, rien à voir. Mais euh, réécoutez avec, euh, cette chanson, avec ce morceau en tête Et vous trouverez des similitudes Honnêtement ça apporte <rire> pas énormément à l'album hein. Mais bon ça me plaît à peu près Ça prend 6
1: 6 sur 10 Louis Quand tu dis qu'il y a des similitudes Ça fait beaucoup de similitudes. Euh, C'est vrai. Alors Plaque Black Jasper Ouais ouais on va Mais est-ce qu'il ouais. y a 6 militudes Merci Bernard Abille. 6000
2: itudes. C'est ça la question. C'est comme tu
1: veux, c'est comme tu veux. Moi j'étais parti sur des études, mais ah, on peut alors, avoir on des peut... études. Voilà, Certains c'est son... ça. Euh, j'avais mis 6 au ou alors, départ c'est et, puis, tude, euh... et c'est du tude
2: et c'est du faux tude, c'est un 6 militude. Bon
6: ça va. <rire> allez, oh là les grosses
0: têtes toujours Il... sur RTL, vu qu'on parle d'RTL, c'est normal. Il ah, est allez, où le que bouton que...
1: mute pour r Ou le bouton mute plutôt ça y est, ils font. Euh... Alors au départ, j'avais mis 6, pour ne rien vous cacher, mais en, en renvoyant un peu mes notes et mon avis sur, sur ce que j'ai mis sur les morceaux d'avant et sur ce qui vient d'après, euh, je lui ai enlevé un point, parce que bah, c'est une instrumentale qui est sympathique, mais sans plus, comme vous avez dit, elle sortit un pas, bon, elle est là. Elle n'aurait pas été là, on ne s'en serait pas plein. Bon, elle est là, elle n'est pas mauvaise, mais voilà, rien de transcendant, donc un 5.
0: 5 sur 10 pour Luis. Seb
1: bah, Moi, je, j'aime beaucoup
6: déjà, euh, alors moi ça me fait penser à autre chose que ce que vous avez pu dire, ça me fait penser à une chanson de Hal Stewart qui s'appelle On The Border sur l'album Year Of The Cat, si vous connaissez pas je vous invite à écouter, c'est vachement chouette et, euh, et mais par contre voilà, elle est un peu anecdotique en fait, c'est ça, c'est le problème que vous avez tous soulevé, mais comme je l'aime bien et que je trouve ça vraiment joli, je mets, je mets 8 sur 10, je mets pas plus parce que j'aime pas le titre je trouve ça nul, je trouve ça nul nu, je appelé une chanson Allez, Beauty. Ça. ça me fait penser à James Blunt avec euh, Your Beautiful, c'est, c'est, c'est pas possible.
7: Wow, 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 <rire> attention. Et donc, et, et donc wow, tu mets zéro wow. à,
6: à Beautiful de Marillion Et bah tu sais qu'elle souffre pour moi, cette chanson aussi de ce titre-là, ouais. Oh. Effectivement. Ça, ça c'est,
2: c'est vrai qu'il aurait, c'est il aurait pu l'appeler que... Coming Home, ça aurait été original. Ouais, c'est clair. <rire>
0: Donc, moi personnellement, j'ai mis 9 sur 10 parce que wow. c'est tout ce que j'aime, c'est de l'ambiance. Pour moi, c'est, c'est ma cam, vraiment ma cam. Euh, c'est, ben, c'est le frère de Brian Eno qui est au piano. Qui, je crois qu'il apparaît sur 2-3 titres. Donc, du coup, c'est tout ce que j'aime, donc c'est assez cool. Et ça aussi, c'est, c'est sûrement une chute, évidemment. Ah bah, clairement. Parce que oui. je sais pas, vous avez. Euh, parce que euh, dans, si vous avez les DVD de Gdansk ou Remember That Night, en fait, il y, euh, y a une petite section qui s'appelle les Barn Jam avec Richard Wright, Gilmour et son batteur, qui font des jams sans que ni tête pendant trois heures. Et tu retrouves deux minutes de ça dans ce morceau-là. Voilà, c'est tout à fait ce
7: que je pense de ce disque, en
0: fait. Voilà, c'est ouais. une petite chute. Mais, voilà, c'est... mais c'est vrai qu'on peut faire sans, bizarrement. C'est... J'ai mis 9 sur 10, mais on peut faire sans, donc mmh. c'est... c'est bizarre. Donc 9 sur 10, quand même. Alors, troisième morceau de la phase de B. « de... voilà. The girl with the yellow dress ». Alors, je sais que ça a partagé, ça a divisé beaucoup les, les chroniqueurs. Oh oui. Et je vais demander à bah, bah, Tim de, d'en parler en premier.
5: Alors, oui, moi, je vais avoir un avis un peu plus, un peu plus peut-être neutre que les, que les suivants. C'est une ambiance euh, ouais, qu'on pourrait qualifier de jazz, mais je, je trouve que c'est bien fait, en fait. C'est, voilà, c'est tout. Ouais. Je, pense, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose sur ce disque euh, qui est mal fait dans les arrangements et dans, les, dans la production, tout ça. Et puis, j'ai une passion secrète... C'est le saxophone, voilà. Oui, oui. Pardon. Euh... Pardon. J'ai toujours dit qu'un jour j'en aurais un. Euh, pour la petite histoire, quand j'en aurai un, je, je, je jouerai Your Latest Trick de, de Dire Straits toute la journée, et ce sera. Jouerai euh, car de, de George Michael. De non, ça c'est moi. Ça c'est moi. Aussi. Non, pas vraiment. Ça c'est moi. Mais euh, plus Dire Straits, mais euh, mais en fait j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup le solo final. A noter que c'est aussi le morceau où la guitare est sans doute le plus en retrait de l'album Mais ça reste euh, un, un très bon morceau Pour moi je l'ai mis 7 Et euh, je laisse la parole euh, aux Dieu. débatteurs qui vont être enflammés pour cette heure. Alors Vas-y,
0: vas-y donc euh, je vais demander bah, Tim tu vas donner la parole à qui bah, Je coup, vais donner la,
5: coup, pour, la parole euh, à Loïs voilà. parce que j'ai hâte de l'entendre D'accord
0: bah, Loïs alors,
1: alors avant de donner mon, mon avis Petite mise en scène sur ce que le morceau m'a ressenti J'avais l'impression euh, d'être dans ces vieux films des années 20 Et je me suis un peu ressenti comme l'inspecteur Qui vient dans ce vieux club euh, Demander à la fille euh, La fille du coin des informations Sur le dénommé Maurice Johnson qui a disparu Et sur lequel j'avais une enquête à faire Et j'avais cette, <rire> cette expression de vieux film Tout au long du morceau que j'aime beaucoup ce que je, J'aime beaucoup c'est ce côté jazzy Qu'il y avait euh, Ça marche à fond sur moi euh, Luc se décompose Il aussi Il y a aussi euh, le saxophone qui, pff, c'est du miel, c'est doux, ça, ça rentre dans mes veines directement, <rire> ça, c'est, c'est, c'est un délice. Euh, alors je sais que je vais en faire crier quelques-uns, j'ai changé au dernier moment du coup ma note, et je vais assumer ce que je pense à propos de ce morceau. Non, c'est
2: un oh là là, là là là, là. Oh, là, là. Quelle erreur du joueur français alors Hein qu'il se dirigeait vers une victoire
3: (rire) Arménien, là il a perdu donc il est arménien. (rire) Donc,
1: (rire) un amour est mort, j'ai (rire) l'immunité.
3: Alors on va donner la parole à Luc alors Oui, bah, moi ça ira très vite, il y a Sting qui a appelé, il voudrait qu'on lui rende son morceau. Voilà, c'est tout, euh, c'est bon, voilà, te lui la paix, sans déconner que c'est que ça même même dans la voix t'as l'impression qu'il essaye d'imiter Sting par moment sauf qu'il peut pas parce qu'il est vieux mais, euh, mais exactement non c'est, c'est abusé enfin voilà moi j'ai mis 5 parce que c'est bien foutu mais il faut pas se foutre de ma gueule, là c'est là c'est même plus la flemme de composer des morceaux parce qu'il va les piquer aux autres quoi franchement
0: 5 pour Luc
2: euh, JP
7: et ben moi c'est 9. Hein
2: yes, Parce que, toujours plus putain, mais
7: enfin il sort, il sort de son autoroute quoi, enfin il essaye autre chose alors après on aime ou on n'aime pas hein, mais là au moins il essaye un morceau de jazzy puis il assume quoi, c'est à dire que la guitare elle est en retrait, elle fait les petits trucs syncopés derrière qui sont assez sympas ils sont pas forcément évidents en plus mais qui sont assez sympas, il y a un piano un peu euh, voilà qui, qui va venir en, en contretemps. il y a une contrebasse il y a un solo de sax. Enfin bref, euh, au moins il essaye autre chose sur son disque. Quoi. Alors même si c'est pas un truc euh, foufou euh, qui va partir dans les watts, euh, de toute façon un disque de rock, ça, ça fait trois morceaux que tu as oubliés, jamais il en aura dans ce morceau, dans, dans cet album. Donc au moins il essaye autre chose. Et là il fait un morceau de jazz. Bah ouais, c'est du jazz pépère, euh, c'est du jazz classique, mais au moins il sort un peu de son truc blues rock. Euh... Ah je me dis putain, enfin, enfin ça me réveille quoi. Bizarrement c'est un morceau de jazz qui va me réveiller dans cet album là parce qu'au moins il essaye. Et il essaye autre chose. Donc, euh, voilà. Ça aurait presque pu faire 10, mais il y a un fade-out, donc c'est 9. D'accord.
6: Euh, Seb euh, On n'a pas cité Holdelaf encore, donc il fallait que je dise que la tristitude, c'est quand il y a Tim qui annonce qu'il se met au saxo. Et sinon, pour <rire> le, le morceau en lui-même, euh, je vais vous lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit « Non, 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 renom, et encore non derrière <rire> ». Voilà, c'est épidermique. C'est tout ce que je déteste. C'est pas que c'est mauvais ou c'est mal fait, c'est juste que c'est pas possible. Voilà. Ce style me rebute. Les balais sur la caisse claire, c'est burk. Je peux même pas mettre un pour l'effort, pour la feuille ou pour l'encre. Je, je, je peux pas. C'est la définition oh même oh là, de la musique c'est... d'ascenseur. C'est un truc oh insipide et chiant à mourir. J'ai bien conscience de pas être objectif avec ça, mais voilà, je mets mon premier 0 sur, 20, euh, sur 10 de la post-clope. Euh, sur zéro, euh, mais sur 20, en fait, alors, tu dépèces Bizarrement, spenso.
1: si tu mets 0 sur 10, un hein, 0 sur 20, si ça peut te rassurer. Ouais, euh, ouais, euh, non, mais c'est, <rire>
6: c'est ma déformation professionnelle, c'est pour ça que j'ai dit 0 sur 30, 20. Hein. Mais euh, mais je voilà, fait... c'est
5: commencer... Je reprends l'antenne pour vous commenter ce qui se passe. Loïs
1: s'est levé, il est en route pour aller soulever Seb chez lui. Euh... <rire> <rire> non, en vrai, je suis allé me... je suis allé boire un coup et me mouiller la nuque pour après supporter ce qui je viens d'entendre. Voilà. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est
6: non, 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 Renon et encore non derrière.
1: Voilà. Erwan, Romy hein. Ours et Romy Scorpion derrière <rire> <rire> Erwan,
6: Ouais
2: ouais ouais ouais, ouais. Bah, C'est quoi c'est le huitième euh, morceau Huitième morceau ouais yes. En tp nultième c'est... c'est bien d'attendre le huitième morceau Pour découvrir que David Gilmour C'est pas un drive à distribuer des solos pété Sur une backing track C'est oh cool c'est, c'est, c'est un artiste <rire> en, fait. <rire>
4: ça,
2: en fait En fait il fait <rire> des trucs <rire> C'est <la> chambre, hein. <rire> Euh, non, c'est fou. en plus il y a d'autres morceaux que j'ai aimés avant. Mais non, il est intéressant, ce, ce morceau, il fait partie des 3-4, mois que je sauve de cet album, que je, trouve, que je trouve très sympa. C'est pas du grand jazz, c'est pour ça que je lui ai mis que 6, parce que c'est, du, c'est juste du jazz bien fait, mais après on sent que il va pas... C'est, c'est pas un genre qui... C'est un genre qui maîtrise, mais c'est pas un genre qui, sub, qui, qui dépasse, qui arrive à... C'est scolaire, c'est très scolaire, exactement. Et effectivement, au moins ça change. Euh, c'est effectivement très club. Euh, le chant marche bien. Euh, non, non, c'est, c'est, c'est pas mal. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai mis 6, voilà.
0: Moi, j'ai mis 10 comme Loïs. <rire> Parce que, déjà, on sait que Gilmour, ce n'est pas un eux Donc, il n'aura il aura pas pu faire son solo de guitare. Euh, ça, ça m'aurait plu de, de le voir vraiment faire un, un, un solo pur jazz. Vraiment, ça aurait mmh. été euh, Mais... l'épitome de l'album. Mais... Il y a le saxophone qui mmh. prend sa place. Et c'est vraiment cool. C'est mieux. Mais c'est euh, mieux que ce voilà. soit passé comme ça. Tu, tu... Voilà. Et en plus, le, cli- euh, le clip est aussi comme le du est formidable. Je ne sais pas si vous avez vu le clip de Yellow Toys. Ah, c'est, c'est un dessin animé. À, à mourir musique. comme la chanson. Mais franchement, il est peut-être vrai. Ouais. Bon, ça dépend de quelle vision on se passe. Mais euh, le clip est vraiment très bien fait. Ça m'a fait rentrer dans un univers, comme disait Loïs. Voilà, club des années 20. Ah oui, c'est sûr que c'est un, un truc, club truc vieux sur
6: année, complètement obsolète et ouais. désuet, quoi. Une...
4: Et, non, ça s'appelle euh, l'éducation nationale,
6: c'est... ça. <rire> non, non, non. Oh, non, oh là 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 là, là C'est
2: énorme ce qui vient de se passer
0: Donc voilà, c'est suranné, mais en plus, c'est quoi Tu as aussi t'as son grand pote Jules Holland, euh, Jules Holland, donc le Nagi anglais, enfin bon, oui, oui. C'est celui en vrai, qui euh, présente euh, nagi, anglais tata tata ouais, Un peu mieux quand, ouais, quand même. Enfin, non. Jules Holland, plus, c'est le de la musique, quoi. Donc... Voilà, ça. qui fait qui est beaucoup plus talentueux que Nagui d'ailleurs ah ouais. Euh, ouais. tu m'étonnes ah ouais, mais, c'est... voilà et euh, voilà il est bien son élément donc il fait jouer, il fait jouer ses potes et ça marche très très bien donc 10 sur 10 bon il n'y a rien à d'autre on va passer oh, à today hein. l'avant dernier morceau du d'album et c'est loïs qui va entamer le débat
1: alors, euh, je, sais pas si, je sais pas si vous avez remarqué. Non, <rire> euh, je vais changer ma phrase, j'ai pas envie d'être un de ces youtubeurs dégueulasses qui fait du podcast. Euh, j'ai remarqué, du coup, quand même, euh, je, je sais pas si ça vous l'a fait, un petit côté Peter Gabriel sur ce morceau. Euh, alors, je sais pas si, si c'est que moi ou si vous l'avez aussi remarqué, <rire> dans ce bon, je me sentirais peut-être un peu seul au monde, mais c'est pas très grave, comme dirait Corneille. Euh, moi ça me déplaît oh. pas j'aime bien euh, la carrière solo de Peter Gabriel donc au, au final moi ça me j'aime bien ça reste des, petits, euh, des petites influences, hein. attention j'ai pas dit qu'il l'avait complètement plagié comme certains pourraient laisser penser sur d'autres chansons, hein, je vous juge euh, Moi j'aime bien la basse sur ce morceau, j'en ai peu parlé mais je suis un gros adorateur de la basse c'est un instrument que je porte dans mon cœur et euh, moi j'aime beaucoup aimer dans la globalité les lignes de basse euh, qui sont euh, carrées, qui font très très bien le travail euh, ce morceau j'ai mis 7 sur 10 voilà, c'est un, un bon morceau euh, voilà.
0: d'accord 7 sur 10 pour Louis je vais passer la parole à JP ouais alors c'est bien parce qu'il faut
7: attendre la fin de l'album pour avoir un morceau euh, avec un peu mais un peu seulement plus enlevé que le reste quoi ça commence un peu à bouger bon c'est pas hyper folichon mais ça fait toujours plaisir à, à prendre il euh, y a quelques bosindés, je trouve, euh, bah justement, la basse, qui est un, un peu groovy, qui marche bien. Euh, les violons derrière, qui sont assez sympas. Euh, j'aime bien le Rhodes aussi, euh, la manière dont il est traité. Mais alors, par contre, la ligne de chant, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Euh, oh. Surtout quand ça monte un peu dans les aigus, où là, tu sens que euh, Papi, papi il peut il peut il plus. peut plus monter il peut dans plus, les aigus. Hein. Donc, il faut qu'il arrête. Euh, en fait... Ça m'a fait penser... Euh... Comme un certain Paul McCartney. Ouais. <rire> oh, <excusez-moi. rire> ça m'a fait penser un peu à un, à un Floyd period the wall en, en plus disco, parce que les violons font vraiment disco, pour le coup, quoi. T'as l'impression d'entendre un, un morceau disco, quoi.
2: Putain, j'ai, j'ai jamais entendu cette phrase, les violons font disco. Ouais,
7: mais les, les violons, tu sais, en ting, 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 comme ça, qui marche sur oui, le c'est temps, vrai, c'est, c'est hyper disco, peu. quoi. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est un morceau qui fait très disco, euh, bizarrement. Euh... Bon, le solo est moyen, bah, c'est un peu dommage. Euh, et puis bon, euh, on, on va continuer dans le running-egg avec le fade-out. Hein? Donc, euh, on arrive à l'avant-dernier morceau et on est toujours dans les fade-out. Bon, voilà. Donc, euh,
0: au, final, au
7: final, il va prendre un petit 6.
0: C'est sûr. Ouais.
3: Ouais. Euh, Luc bah, petit 6 sur 10 aussi, j'ai bien aimé, il y a un petit côté années 80 dans ce, dans ce morceau, sur les gimmicks de guitare, sur le clavier, j'ai trouvé. Ça m'a presque fait penser à Dire Straits un peu, mais je respecte trop David Gilmour pour dire que ça ressemble vraiment à du Dyer Straits. Oh là là. Mais voilà, c'est Oh, ce là le tac, morceau... bah... <rire> oh, ouais, ouais, le fleur. Ouais, bah, ouais, ouais, bah ouais, bah ouais, bah écoutez, <rire> voilà. Bah, ouais, bah il faut bien annoncer des trucs comme ça, j'aime pas Dire Straits, j'aime pas Dire Straits, écoutez. Euh, mais... euh... Siffeur, arrête de siffler là, hein. <rire> 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 mais euh, voilà Non mais Ça termine sur une, L'album se termine Sur une Bonne chanson C'est pas globalement. la fin de Alors sur la phase B On était quand même un peu, euh, un peu à la peine Et du coup voilà Un petit 6 sur 10
5: 6 sur
0: 10 euh,
3: Tim
5: Ouais Alors euh, moi c'est le morceau Que j'aime le moins de l'album. Il y a, y a pas ben. grand chose Qui me plaît dedans Et je trouve Qu'il a rien à faire là c'est normal, il n'y a pas beaucoup de guitare dedans. Alors, euh, par contre, j'aime bien la basse, mais je j'en parle pas parce que je la trouve maltraitée en fait. Je trouve qu'elle sonne pas aussi bien qu'elle pourrait. J'aime pas le son qu'elle a, et je la trouve pas assez présente. Enfin bref, non, ce, ce morceau m- m- me plaît pas vraiment. L'atmosphère est vraiment différente et c'est pas quelque chose que. Enfin, si, si t'as écouté les huit premières chansons, tu peux pas te. Je trouve ça. Euh, je trouve que ça a rien à faire là quoi. Sauf que le solo me plaît, donc euh, j'étais emmerdé, je voulais pas être trop sévère. Je me suis dit que j'allais mettre 1 euh, à... La, la chanson fait 6 minutes, donc j'ai calculé à peu près. Euh, le solo fait 1 minute 30 et j'ai regardé. Je, ouais, ça, on finit avec un 4. On, on, quatre on, on sait
2: que t'as mis 4 au hasard. T'essayes de justifier ça par
5: un calcul, non, c'est non, complètement non, non, faux. Non, non, non. <rire> non j'ai j'a, j'a regardé comment ça faisait si je voulais tu mettre... Tu sais pas compter Si je voulais mettre 9 <rire> à 1 quart de la, du morceau et 2 au reste, ça faisait à peu près 4. Enfin, je, je crois.
0: D'accord. Donc, Erwan euh, il est bien ce
2: morceau, vachement bien le... Alors moi au niveau du chant je le trouve super euh... Mais peut-être que je m'en fous En fait qu'il arrive plus à chanter Parce que de toute façon David Gilmour, euh... Enfin ça n'a
7: jamais été un très grand chanteur Et hein. dans les Floyds Floyd, quand il faisait les chœurs Et tout c'était parfait quoi Ouais Ouf. mais
2: bon C'est le traitement de la voix
7: Ouais
2: mais bon C'est le traitement de la voix plus que sa voix en elle-même Qui est, qui est intéressant je trouve. Enfin bon j'ai jamais trouvé que c'était un grand chanteur Donc euh... Euh, peut-être qu'effectivement, oui, dans les cœurs, il est très bon. Enfin, en tout cas, là, le chant me plaît. Euh, c'est un genre de, de, de proc gentil hier. Yeah. Effectivement, je trouve un côté un peu... Euh, je, c'est peut-être le morceau sur lequel le côté Pink Floyd m'a le plus touché, en fait. Enfin, parce que c'est plus, peut-être plus la période Pink Floyd que j'écoute. Donc, euh, du coup, euh, c'est là que j'ai le plus ressenti. J'ai mis 7, moi. Je trouve ça peut-être un peu démesuré après
0: coup, mais je vais le garder parce que je me fais confiance. D'accord, 7 sur 10 pour Arwan, <rire> Et on va terminer avec Seb euh, bof, ouais, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Euh, mais c'est dommage
6: parce que j'aime bien le, le solo, je le trouve vachement chouette, mais je suis pas fan de la ligne de chant non plus. Et, euh, et je comprends pas, je comprends pas. Il y a une phrase dans le texte qui m'embête, c'est quand il dit What today is this time of year? Quel, quel jour ça a été en cette période de l'année Je, je comprends pas ce que ça veut dire, ça, ça, me, ça me perturbe vachement. Fais comme moi, écoute pas les textes. Ouais, ouais. c'est
5: vrai. <rire> oh, il y en a des jolis sur, sur cet album quand même, Il y, y en a sûrement, a... mais euh,
7: je les écoute jamais. Moi, très très moi. bon teaser ouais, pour un futur ouais, débat exactement. Exactement. n'est-ce pas, su... n'est-ce pas ouais, ouais, su- euh... Suffit
2: qu'on soit en novembre, qu'il ait fait 22 degrés, il a dit il y a plus de saison, il l'a juste écrit autrement.
0: Il y a plus de saison, ma pauvre dame parise no more saison bref donc tu bref tu... je mets 7 mets sur 10 très... 7 sur 10 moi j'ai mais je pense comme euh... bah, un peu comme euh... comme team c'est le morceau qui me plaît moins de l'album le refrain est super il est magistral mais le reste il est un peu poussif c'est c'est il essaye de faire rock mais il peut plus parce que on sent qu'il y a... ce morceau peut aller très haut mais vu que c'est tellement c'est contenu et c'est pas Comment dirais-je euh, c'est... c'est, Il ne peut plus aller dans le rock pur. quoi. Il, il est obligé de mettre des, des appareils un peu électroniques pour essayer de faire passer le, le beefsteak, mais il n'y arrive pas. Donc, euh, 5 sur 10, et c'est le morceau qui me plaît le moins de l'album. 5 sur 10. Et on va passer au dernier morceau qui s'appelle End Ven, avec trois petits points avant le end. Waouh Erwan, et tu vas commencer pour ce dernier morceau.
2: ces trois petits points, ils m'ont un peu chamboulé. Ça crée beaucoup de, de, de suspense, de tension. D'ailleurs, on appelle ça des points de suspension. Et je pense que c'est pas anodin. Que ouais. C'est un <rire> choix artistique. C'est un choix artistique, donc... <rire> voilà. fais, bien le...
5: fais bien attention. Fais <rire> bien <rire> attention.
2: Je t'écoute. En direct, <rire> mais,
5: mais fais attention à ce que tu vas dire.
2: Je bah te sépare ce soir. Écoute, chouchou, vraiment, tu, tu connais l'amour que j'ai pour, euh, pour ta personne, tu vois. Mais quitte à écouter quelqu'un qui pose des solos sur une backing track, je préfère que ce soit toi. Et <rire> là, du coup, là, du coup, franchement, euh, c'est pas que c'est nul, encore une fois. Ah bah non, Mais c'est pas, c'est c'est pas non plus... Euh, oh, faut arrêter un peu la mollo, la tisane. Moi, j'ai mis 6 voilà, c'est un morceau sur euh, un solo sur une backing track. C'est oh, David Guilmour oh, qui l'a oh, fait, oh, voilà. On oh, <rire> oh, la rage ça c'est, c'est, eh c'est, ça, c'est, ça, c'est parce que j'ai un peu de sang de Vincent Moscato. Ça, de, de...
5: C'est du Roland-Garros. qui ça. traîne ouais,
2: Écoutez, euh, <rire> PSG, je te pas. Ils ont gagné le match euh, avec l'arrivée. Mais je te dis que c'est, ils n'ont pas gagné. <rire> Et euh, vous ferez ce que vous voulez de ça au montage Je m'en fous euh, <rire> on, on, on va, va garder, garder que on ça garder, en fait On va garder, <rire> on va garder, on va garder euh, que
0: ça on va... non, Le podcast ouais, fera 30 secondes six, Il y a juste ça J'ai mis voilà. 6 sur 10
2: À ce, à ce morceau Voilà qui, qui n'est pas intéressant Je trouve Mais je lui ai mis la moyenne Quand même Luc oui, eh ben, oui alors, J'ai cru un miracle
3: J'ai cru qu'il allait finir l'intro Qu'il n'avait pas démarré Au début de l'album et en fait, non, parce qu'il finit sur un fade out, donc là, j'en. Oh là non, c'est là, pas là, vrai. là, stop Si, là. C'est si, pas si, un... si, si, si finit sur un
7: fade out, si, 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 je te promets. si ah, si, 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 c'est un
3: fade out dégueulasse. Euh, même, même la conclusion, il la conclut pas. Il enfin, y a un moment, <rire> bon, stop, stop, stop. Voilà, 4 sur 10, merci et euh... à la prochaine.
6: À voilà. Euh, Seb et eh ben, ouais, effectivement, c'est la même chose que 5 AM mais avec de la batterie. C'est, c'est exactement la même chose, euh, mais voilà, le titre il a vachement de signification, On a trois petits points euh, and end voilà, c'est pour moi je trouve ça, je trouve ça triste en fait. La première fois que j'ai entendu, je me suis dit que c'était le dernier titre de la discographie de David Gilmour et que c'était son, son testament musical en fait et qui nous disait au revoir euh, comme ça. Et <coughs> ça, ça boucle, ça boucle le, le concept de la journée euh, sur. Euh, sur le, sur le disque et, euh, et là pour le coup le fade out il a un sens en fait parce que c'est euh, voilà c'est la fin de la journée c'est la fin de, la, de l'album c'est la fin de la musique et hop tout s'éteint doucement et moi je lui mets 9 d'accord. sur 10 hein, je suis cohérent avec le premier morceau qui était aussi à 9 sur 10 vu que c'est la même chose musicalement à part qu'il y a de la batterie en plus euh...
0: d'accord donc 9 sur 10 euh, bah euh, loïs
1: euh, bah écoutez, euh, moi j'ai trouvé que ce morceau était beau C'est un, c'est un beau morceau Je, j'ai, j'ai été, ouais, captivé J'ai vraiment trouvé que c'était une très très belle fermeture euh, J'ai mis que Gilmore s'était fait plaisir Je trouve que, voilà, il a un jeu qui fait mouche Je me répète, mais... Mais ouais, j'adore comment il joue, j'adore ses solos, j'adore, j'adore son son, j'adore vraiment le guitariste David Gilmour. il pourrait jouer pendant une heure et demie la même note, je crois que je dirais que c'est génial, donc...
2: Ça tombe bien, parce et que fait... ce qu'il fait, tu dis que c'est génial, donc finalement, ça, c'est cohérent.
1: Ouais, mais j'écoute <rire> pas ceux qui passent aux unrocks, et... Euh... <rire> Et, euh, et du coup, bah, moi j'ai mis 8 sur 10. C'est un peu plus que, le, que, que l'intro finalement. Mais j'ai, j'ai préféré euh, l'outro à l'intro. Voilà. Et j'ai préféré le procès d'outro à l'outro à l'intro. Bien enfin, joué Et j'ai préféré, et j'ai préféré le cointro au procès d'outro à l'outro à l'intro. Mais après, je pense que ça peut vite, euh, vite faire des vannes un peu relou, Donc je vais On me calmer. Très,
7: très
1: donc 8 sur 10 pour Loïs. JP
7: bah Oui, c'est une conclusion qui qui vient bloquer euh, justement avec hein, l'intro, c'est un instrumental euh, qui est sympa, il fait la pare balles à la guitare de de Papy hein, Guilmour, mais euh, ça me semble un peu mieux construit. Euh, mais bon le problème c'est que c'est un morceau avec un peu plus de batterie mais j'aime pas le son de la batterie dessus cet album là euh, donc euh, ça a pas changé sur ce morceau là hein. et puis euh, ça termine encore par un bon vieux fade donc euh, voilà quoi euh, il, a, il, a dé- il a fini l'album comme il l'a commencé c'est à dire mal donc euh, voilà donc
0: euh, 7 7 sur 10, euh, donc je prends la parole avant de laisser la parole à Tim après pour euh, boucler le, l'album qu'il a proposé euh, 9 sur 10 parce que c'est euh, voilà, c'est peut-être le dernier morceau de la carrière de Gilmour Gu- en studio euh, c'est une version un peu sombre de Where We Start de, bah, On the Island la de dernière fois c'est, mais sans parole cette fois-ci c'est un blues gilmourien, on ne peut plus classique c'est une conclusion à propos et euh, un peu à la high hopes en fait et uh, Where We Start c'est dans la lignée en fait, de ces morceaux-là donc c'est 9 sur 10 pour moi et je vais donner la parole à Tim qui va conclure sur n ben A votre avis <rire> Dis- oh suspense. Là là et... Quel
5: suspense et évidemment... Heureusement qu'il y a des points de suspension pour gérer ce suspense Évidemment c'est un 10. Enfin, oh là vrai, là c'est là c'est là une merveilleuse oui. conclusion de l'album et peut-être de la carrière, en tout cas studio de Gilmour. Euh, ça reprend le thème de l'intro, ça le développe un peu différemment. Pour... Je trouve ça splendide. Euh, la la guitare acoustique c'est intéressant aussi Et alors mention spéciale pour le, le bruit sur lequel l'album se termine Qui est le bruit d'un feu qui crépite dans une forêt la nuit oui. et, je suis, et je suis absolument pas consommateur d'ASMR ni rien Mais ni de pour feu. des raisons que je ne comprends pas ce bruit me calme Mais genre je, je pourrais écouter juste ce bruit là Ça va me détendre mais vraiment un truc de fou donc euh, j'adore, ce, j'adore ce bruit de feu dans une forêt, j'adore ce morceau, j'adore David Gilmour et j'ai mis 10 à, à cette superbe conclusion.
0: Voilà donc on, euh, 10 sur 10, pour t- ben, on a fini, enfin, bon, euh, on va conclure l'album, enfin, bon, on va, je vais demander à chacun une phrase et sa note et on va commencer par euh, Seb. Euh, moi
6: je mets 7 sur 10 au disque. Alors concernant D'accord. la fin de carrière, je, on ne sait rien, il a fait un live question sur Facebook et Instagram il n'y a pas longtemps et il a dit que s'il n'avait pas de plan pour faire un nouvel album ou pour faire un nouveau concert, une nouvelle tournée en tout cas, il n'était pas pour autant à la retraite. Donc euh, voilà, est-ce que c'est vraiment son dernier Est-ce que ça l'est pas On n'en sait rien. <coughs> Vu le temps qu'il a mis entre On An Island et celui-là, à mon avis, il y a de grandes chances quand même que ce soit le dernier. Mais euh, s'il en sort un autre, je prends. Voilà.
0: D'accord. Donc 7 sur 10. Erwan euh,
2: Moi
6: j'ai, euh, j'ai mis 6 sur
2: 10 à, à l'album. Pourquoi j'hésite Il n'y avait qu'un seul truc à noter. Euh, parce que c'est pas un mauvais disque, mais je trouve que ce n'est pas pas un disque, en fait c'est, son, c'est un, un amas de chutes qu'il a enregistré sur 4 ans avec un nombre de musiciens mais incroyable, ils sont 172 sur ce disque, je dis un chiffre hasard, ne checkez pas. Euh, et du coup on se retrouve entre euh, des morceaux euh, fainéants sur des nappes de synthé, euh, des textes écrits par sa femme qui sont plutôt sympas de ce que j'ai compris, et quelques euh, titres comme ça qui sont dans cet esprit vraiment blues vraiment club. Euh, je suis désolé, Rattles and Knocks un morceau qui marche aussi pour cette ambiance-là. Euh, The Girl in Yellow Dress, bien sûr. Donc ces 3-4 morceaux-là me font aimer ce disque. Euh, si ce n'est que comme c'est un disque de David Gilmour, il bah, fait qu'il soit mixé comme un disque de proc, donc du coup on se retrouve avec un disque de blues qui essaye de faire des, des choses un peu sympas et qui est mixé comme un proc bas de gamme parce que je trouve que c'est pas vraiment le beau son de David Gilmour, C'est un... C'est une vision qu'on a du bosson de David Gilmour, il faut arrêter de se palucher là-dessus. C'est pas parce qu'on joue trois notes avec de la reverb que c'est sympa. Donc euh, voilà, c'est un disque qui est. Alors je veux parler des fade-out parce que je trouve ça important dans cet album où il y a beaucoup de morceaux qui sont très imagés, qui font appel, euh, je pense, qui qui se laissent contempler, qui font appel à des des images qu'on a en tête. Que ça se termine justement sur des fade out. Je pense que c'est pas anodin que tous les titres se terminent sur des fade out, parce que euh, quand on fait un disque comme ça qui est très contemplatif, on ne vient pas casser l'imagination du de, de l'auditeur en mettant une fin définie au morceau. Et c'est à lui de la choisir. Et je pense que c'est pour ça que tous les morceaux se terminent par des fade out. C'est le cas de beaucoup beaucoup d'albums hein, de mettre de, de charger comme ça de, de fade out. Euh, c'est pas non plus le, le premier à faire ça. Et c'est un pour moi c'est un choix qui signifie ça. J'ai, voilà, j'ai mis 6 parce qu'il est épars, il n'est pas autosuffisant ce disque, il y a plein de choses qui sont sympas avec, il est bien pour accompagner des moments mais pas pour en vivre, et il y a quand même des morceaux à sauver, voilà, 6 sur 10
0: Très bien, 6 sur 10, JP
7: bah, Ça va être la même note, ça va être 6, euh, alors bon, euh, clairement c'est bien fait, hein, mais bon, pour un mec qui a 50 ans de carrière, ce serait quand même dommage qu'un disque soit mal réalisé, c'est quand même le minimum il euh, y a de belles choses mais, mais clairement moi je m'emmerde à l'écoute euh, j'arrive au bout du disque j'en peux plus euh, je, je trouve moins réussi que the Allen qui pour moi était le disque testament de, de Gilmour, je pense qu'il aurait dû finir sur celui-là parce que ce, ce dernier là c'est, c'est, c'est clairement en dessous euh, c'est un disque qui est vraiment sur des rails qui a été fait avec, J'ai l'impression qu'il a été fait avec des chutes de studio Qui ne savaient pas comment terminer Et Sur les
6: rails de la SNCF
7: Voilà exactement oh pa, pa, pa. Voilà. Et,
1: Et on remercie euh, la blague euh, de Stevie voilà. Pour Voilà. Euh, euh, toujours RTL euh.
7: mais, mais je trouve vraiment qu'il est Attends, Clock, bien sûr. Voilà, c'est, enfin, c'est vraiment un disque sur des rails Avec des, des bouts de chutes qui sont à la fois tirés de, de Floyd De son ancien disque studio euh, perso euh... Et il ne savait pas quoi en faire, du coup, euh, pour moi les, les, les fade out ne euh, sont pas signifiants comme euh, pouvaient l'être pour Erwan. Euh, pour, pour moi c'est vraiment euh, de la fainéantise, en fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie sur ce disque-là. Quoi. J'ai l'impression d'entendre du Gilmour, euh, voilà mon pilote, pilote automatique sur, euh, sur les trois quarts des morceaux. Il y a 2 trois moments où il essaie autre chose. Je me dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais à la limite qu'il, qu'il assume complètement et qu'il fasse un disque euh, carrément dans une autre voie. Mais là, j'ai l'impression d'un disque. C'est ce qui... qu'il aurait dû faire. J'ai l'impression, j'ai qu'il l'impression qu'il d'un faire. disque sans direction, c'est-à-dire qu'il euh, va aller piocher dans, dans, dans deux, trois trucs, et puis euh, au final, on a un truc qui n'est pas très cohérent, qui ne s'enchaîne pas bien. Euh, j'ai réécouté On and alone juste derrière, parce que je me disais quand même, il y a, bon, On and Alone, il y a un ou deux fade-outs, mais dans l'ensemble, c'est un disque qui se tient, c'est-à-dire que. Il y a un début, il y a une fin, le truc ça, ça, ça s'enchaîne, enfin, c'est cohérent. Là, euh, j'ai aucune cohérence à l'écoute. Donc euh, c'est, c'est pas mauvais, c'est, c'est, c'est bien fait. Euh, les sons sont chouettes et tout, mais, mais mais clairement, je m'emmerde et j'ai pas l'impression d'écouter un album, quoi. Donc euh, voilà, je lui mets. Ça, six. ça, ça est certainement D'accord. pas d'ailleurs. D'accord.
1: Loïs. Oui, euh, voilà. C'était mon imitation de Lucifer. Retrouvez-moi au cabaret Bernard Montiel de Juvisy. Euh, <rire> <rire> euh, j'ai mis 8 sur 10 parce que euh, comme je l'ai dit en intro c'était ma première euh, expérience de David Gilmour en solo et je vous laisserai faire toutes les images mentales de cette phrase dans vos têtes euh, <rire> j'ai vraiment vraiment aimé euh, voilà j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, à part donc un morceau j'ai mis 5 que je trouve qui était euh, oubliable le reste ça, ça, tout se passe bien il y a des très bonnes idées euh, des, des, très bonnes, euh, des très bons riffs des solos euh, très bien réalisés j'ai pas trouvé que la voix est ici à la ramasse que ça. alors euh, faudrait peut-être du coup, que je l'aurais écouté plus attentivement en maintenant sur la voix. cest vrai que j'ai peut-être plus privilégié le côté guitare de Gilmour que le côté voix. C'est peut-être un, un défaut. Euh, mais du coup, voilà, moi j'ai vraiment passé un bon voyage avec lui. Euh, je, peut-être que ça me poussera du coup à écouter euh, ce qu'il a fait d'autres en solo. Mais euh, pour ce rattle datlock, ce sera donc un 8 sur 10. Luc
3: Oui <rire> obligé hein, de
1: faire
4: <rire>
3: euh, bah frustré du coup à l'arrivée de, de cette première découverte de David Gilmore en solo euh, là, là où la dernière fois quand on, pour mon premier album de Steven Wilson j'avais pris une giga claque alors j'en attendais rien là c'était un peu l'effet inverse je m'attendais à un truc un peu allait me mettre une grande claque puis finalement je me suis dit ah. voilà il euh, y, a, y, a y a des belles choses mais il y a, y, a, y a trop de défauts pour que j'arrive vraiment à apprécier cet album et que j'ai envie d'y retourner enfin, voilà, les, moi les fade out on peut y trouver toutes les justifications artistiques qu'on veut, ça m'a juste foutu en l'air et, et pour moi ça fait plus un peu la flemme voilà après malgré tout en fait le meilleur truc c'est d'avoir parlé avec vous ce soir et puis surtout vous ayez insisté sur les albums avant et du coup je pense que j'irai creuser sa discographie avant quand j'aurai fini de creuser les Pink Floyd d'ici mm. 2030, 2040
6: <rire>
7: et
0: puis bah, euh, et écoute, puis, écoute, puis, écoute puis, le voilà. précédent, écoute Neil Allen parce que les deux premiers ils sont anecdotiques voilà les deux premiers, c'est quoi C'est le. C'est About le... Faces, et... Gilmore, hein. faces et Gilmore. Voilà, hum. voilà. 78 et 84. Mais franchement, Oinon Island, c'est, c'est, c'est un dépassable. Enfin,
6: ouais, ouais c'est très c'est un, c'est un vrai chef d'agent. Voilà, pour moi, moi ils auraient dû finir là-dessus.
0: Et donc, Luc, tu mettrais quelle note Pardon, je te laisse terminer du coup. 6 sur 10 pour Luc. Tim
5: Ouais, alors euh, bah écoutez, moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai toujours eu l'impression d'aimer trop ce disque en fait. Vous savez, mais ce, ce, cet album il m'a il, il, est, il est venu me toucher. Bon, c'était euh, quand il sort, c'est, c'était une période particulière et j'étais un peu dans cette ambiance là. J'aurais juste voulu qu'on parle vite fait de la pochette que je trouve absolument formidable.
0: Je la trouve super belle. Oui, c'est vrai. Euh, mais c'est pareil. Euh, voilà. elle,
7: elle reprend les idées qu'il y avait sur avec des oiseaux. Je trouve la ouais, pochette mais... de Owen Allen plus chouette.
5: Non, je suis pas d'accord. Ouais. Moi, 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 celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Et puis, euh, et puis voilà. En fait, ce disque, il, il m'a parlé. Mais il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que c'est, c'est écrit pour moi, tu vois. Genre quand il y a des bruits de, que il y a des bruits qui rappellent la mer. Je te dis le bruit de feu à la fin. Je me suis dit mais tain, mais j'ai, j'ai fait écouter ça à plein de monde. Ça, ça emmerde tout le monde. Et moi, j'adore ça. ça, ça et ça, ça me repose. Non. non mais Tim. Cet album, je l'apprécie vraiment énormément. Team. Et euh, je suis content d'avoir des avis un peu plus objectifs que ça. Et puis et puis voilà, moi je lui mettrais 8 parce qu'il y a quand même des morceaux qui sont vraiment pas spécialement à leur place, euh, qui pas grand chose, n'apportent pas grand chose, on va dire. Mais non, voilà, je trouve que c'est un album qui me qui m'a fait rentre- en fait qui correspondait à, à un état d'esprit dans lequel j'étais du, duquel j'étais assez proche au moment où il est sorti et il m'a il m'a marqué en fait et euh, et, et il me repose en plus. C'est vrai que je suis parfois euh, euh, un petit peu tendu, un petit peu agressif Et voilà j'ai besoin Il, de... il, il est à Team, cœur, les fois te, je te comprends. Besoin de cet album parce qu'il m- me repose énormément voilà.
7: Tim je te comprends tout à fait Puisque moi je suis un grand défenseur de l'album de Prince Qu'on a chroniqué il y a un mois et j'étais un peu tout
0: seul <rire> <rire> donc, donc du coup moi, Je vais enchaîner avec ma note donc, euh, Je mettrai un beau 7 sur 10 Car euh, voilà c'est un album bah, ça, ça va être son dernier Pour moi je suis convaincu que c'est, c'est, ce soit son dernier album ne Le que problème parce qu'il c'est va qu'il va voilà. <rire> voilà, À un moment, il va, il va y aller, quoi. Euh... Donc du coup, moi, ouais, il y a des beaux morceaux, mais tu sens que c'est un peu tristoun à la fin. À un moment, tu, sais, tu... es un peu embarqué dans la, dans la... la tristesse, enfin, j'allais dire tristitude. Voilà. La tristitude. Voilà. Ouais, il est vraiment triste, cet album, ouais. hein, mais, euh... voilà. mais. Mais il... il est vraiment très triste et ça m'a un, un peu mis le pas, pas le bourdon comme Didier. Elle n'a pas peur.
3: Faut sortir, de faut Madame arrêter ma mort de
0: loche. <rire>
3: voilà,
0: <rire> donc voilà. Donc, mais euh, franchement, ouais, c'est un album très cohérent. Mais le problème, c'est quoi là, Guilmour et sa voix est fatiguée. Tu sens qu'il se rép... il commence à se répéter un petit peu au fil des morceaux, mais ça reste agréable. En fait, je l'écoute bien en faisant le ménage, quoi. C'est vraiment très agréable. Donc, 7 sur 10. Et alors, si je voulais juste rajouter, donc, voilà. voulais juste rajouter un mais, truc que je de dire, euh, ça m'intéresse
5: d'avoir vos avis parce que les fade out, je n'en ai je ne les avais pas remarqués avant que vous en parliez. Fade out c'est les fade-out De quoi Les fade-out. Putain, mais t'entends
7: que ça quand tu écoutes l'album, quoi. Mais,
2: mais en je fait, comprends euh, pas, parce que je, moi je suis je... un peu comme Tim, hein. je m'en bats hein, qui a un fait, fade-out. Je, je sais pas si
5: c'est moi qui y accorde pas assez d'importance ou vous qui y accordez trop d'importance, mais je, je sais pas, c'est pas. Ça bon, on me s'en paraît fout, pas mais... grave. Non, mais attends, sur bon, un morceau ou deux, ça moi ça me choque pas,
7: mais quand c'est sur tout le disque, c'est juste. Ça te saute aux oreilles, quoi. Enfin, c'est Après avant, euh... je
5: te comprends Parce que t'es, t'es fan d'un groupe Qui, qui quand il termine ses morceaux euh, Bon On parlera fin de la fin de don... On parlera pas de la fin De Don't Cry des Guns Mais bon Si on en parlait euh, c'est, c'est quelque chose à part Ce truc là bon. J'ai
2: rien à dire Sur les Guns and Roses Je participerai même bon, pas À l'épisode sur Appetite for Destruction parce que je me préserve De <rire> <Yeah>. tout ça
5: <rire> Mais bon Mais bon voilà <rire> tu, tu vois Je Enfin entre finir un morceau n'a pas... en fait la, la fin du morceau ça me ça me dérange pas tant que ça tu vois le fade out ou pas euh... Non mais ah, moi j'ai
7: rien contre le fade out j'ai, j'ai, j'ai contre le j'ai quelque chose contre le fade out systématique sur tous les morceaux du disque C'est euh, c'est juste tu, tu sais pas ouais, comment... un, tu sais va. pas comment finir ton morceau quoi ouais. clairement <rire> Et Bruce sorte est avec nous bonsoir
5: Bruce
0: <rire> Ouais je sais pas Donc du coup On va Vas-y vas-y Je va... sais pas, si pas me C'est, si des c'est des vraiment euh,
5: Pas savoir comment finir je, je, j'ai, j'ai tendance à penser Que l'explication d'Erwan Est un peu plus proche De, de ce qui a ce été tenté En tout cas c'est, c'est l'effet que ça me fait moi Chaque, chaque morceau M'emmène un peu près et, et au moins euh, je, je suis pas euh, ramené à, à un état comme ça euh, di- Directement Non je, le, le voyage se termine doucement C'est un peu C'est un peu le train Qui ralentit Avant d'entrer en gare Le train freine pas d'un coup Enfin tu vois c'est... Voilà. Et j'aime quoi Voilà, c'était hein. la pause. Voilà.
0: <rire> voilà, donc c'était la pause club épisode numéro 9. Bah, voilà, vous nous retrouvez sur Twitter là underscore pause underscore club sur Facebook la pause club P O dans majuscule sur euh, SoundCloud et sur euh, YouTube parce qu'on upload les épisodes sur YouTube. Bah, je vais vous remercier messieurs donc Tim, Louis, Erwan, Luc, euh, JP et Seb Merci pour avoir participé à ce <rire> débat. Merci. Plaisir. Plaisir. C'était un et plaisir donc...
2: incroyable. J'ai voilà. beaucoup pris mon voilà. plaisir. Et...
0: <rire> et du coup, on, du coup on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel album le dixième album de, le dixième épisode de la Pause Club wow, sur Bass Red Sky et Apex 3 Praise for the Burning Soul à bientôt messieurs à bientôt à plus, ciao, ciao. ciao au revoir merci
2: bisous
4: oui oui We. 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 We.